3: C'est News 5h58, bienvenue à tous, merci beaucoup d'être avec nous. La matinale c'est parti à la une ce matin. Marine Le Pen qui appelle à faire barrage à Emmanuel Macron. Elle demande à tous les électeurs de la droite et de la gauche de voter pour elle dans neuf jours. Reportage auprès des participants à son meeting d'Avignon hier soir. De nombreux appels à voter Emmanuel Macron, le dernier en date est celui de l'ancien président socialiste François Hollande. Il l'a dit hier soir sur TF1, vous allez l'entendre. Le navire amiral de la marine russe en mer Noire, le Moskva, a coulé. Que sait-on de ce qui s'est passé On est avec vous, Général Clermont. A tout de suite, mon Général. Salah Abdeslam a repris la parole hier soir au procès des islamistes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015. Il dit sa vérité, mais ne convainc personne. Et puis, il y a trois ans, Notre-Dame de Paris brûlait, provoquant la sidération dans le monde entier. Où en est le chantier On est allé dans une carrière de calcaire d'où vont être extraites des pierres. Les Français doivent faire barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon. Chana. Et
4: un appel lancé par la candidate du Rassemblement National aux patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs. Vincent Fandège.
5: C'est une démonstration de force de Marine Le Pen. À Avignon, ville qui a placé Jean-Luc Mélenchon en première place, elle en appelle aux électeurs de tous bords à faire barrage à Emmanuel Macron.
6: Patriote de droite, patriote de gauche ou d'ailleurs, je dis, dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron
5: dans la salle des militants mais aussi des nouveaux électeurs.
4: Je fais partie des réservistes, je n'ai pas voté pour elle au premier tour, donc je suis venu la voir, j'ai bien aimé, je voterai pour elle.
0: Alors moi je suis fils euh, immigré
5: et musulman et je suis venu et j'ai vu aucun raciste, mais l'extérieur, il faut venir voir par soi-même, ça sera Marine Le Pen je pense. Pour mon premier tour j'avais voté plutôt pour Eric Zemmour car j'avais trouvé davantage de convaincants. De Marine Le Pen mais au final je me suis rendu compte que euh, Marine Le Pen est en fait aussi à droite qu'Eric Zemmour. Un premier meeting d'entre-deux tours pour la candidate qui a rassemblé selon les organisateurs 4000 personnes hier.
3: François Hollande votera lui Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Il appelle tous les Français à faire de même, il l'a dit hier soir sur TF1, écoutez.
7: J'appelle les Français compte tenu de l'enjeu à voter pour Emmanuel Macron. Ce serait une remise en cause de nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait la France, puisqu'elle envisage de changer le quart de la Constitution française, la Constitution du général de Gaulle. Le quart serait changé sur les questions de nationalité, les questions de, de discrimination, les questions même d'identité.
3: Voilà Emmanuel Macron euh, qui était hier en déplacement au Havre, déplacement sur le thème de l'énergie. Gauthier Le Bret avec nous. Gauthier, avec qui gouverneront Emmanuel Macron ou Marine Le Pen s'ils sont élus Côté Macron, un nom circule déjà pour remplacer Jean Castex à Matignon, celui d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Elle présente
8: plusieurs avantages, On le dit lesquels Oui, premier avantage Romain, c'est une figure de gauche de la Macronie. Elle est passée au cabinet de Lionel Jospin et de Ségolène Royal, a été ministre de la Transition écologique. Un avantage de poids alors que la réserve de voix est aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron ne pourra pas gagner la présidentielle sans les électeurs du leader insoumis. Et puis pour donc donner des gages à son aile gauche, il a reculé sur sa réforme des retraites, 64 ans au lieu de 65 et il a promis des négociations avec les partenaires sociaux. Il va falloir les mener ces négociations et qui de mieux que celle qui a réussi à mener les deux réformes considérées comme impossibles du quinquennat sur la SNCF et l'assurance chômage. C'est Elisabeth Borne qui les pilotait, explique Christophe Castaner dans les colonnes du Figaro. Et puis enfin, ça permettrait à Emmanuel Macron de tenir... Une vieille promesse, nommée une femme à Matignon, 30 ans après Edith Cresson. Voilà ce qu'on confie dans la majorité. Elle fait partie des fidèles de Macron. C'est celle qui a occupé le plus de ministères. Elle n'a pas de casserole. Elle est discrète. Macron aime bien ça. 100% confiance en elle. Elle coche beaucoup de cases. Avant de nuancer, Emmanuel Macron... Aime bien surprendre. Et là, ça ne serait pas une surprise. Voilà pour Emmanuel
3: Macron. Euh, si c'est Marine Le Pen qui est élue présidente de la République dans, dans 9 jours, dans 10 jours, euh,
8: avec qui pourrait-elle gouverner Eh bien justement, Marine Le Pen apparaît bien seule pour le moment romain. Elle n'a engr engrangé aucun ralliement malgré sa qualification au second tour. Les choses bougeront sûrement si elle est élue. Cette semaine, elle a refusé de donner le nom de son futur Premier ministre disant que ça ne s'était jamais fait avant le second tour. Elle a eu un petit trop de mémoire, car il y a cinq ans, pendant cette même période d'entre-deux-tours, elle organisait une conférence de presse pour annoncer que Nicolas Dupont-Aignan serait à Matignon. Alors, on ne sait pas qui sera Premier ministre, mais on sait qu'il ne le sera pas. Elle ne veut ni d'Éric Zemmour, ni de Marion Maréchal. Par contre, elle rêve d'Arnon Montebourg, souverainiste de gauche, pour un gouvernement d'union nationale. L'ancien UMP, eurodéputé désormais RN, Jean-Paul Garraud, ira au ministère de la Justice. Le député européen, Hervé Juvin à l'écologie et puis elle a son équipe rapprochée évidemment. Jordan Bardella, pourquoi pas porte-parole du gouvernement. Il sera d'ailleurs l'invité de la matinale ce matin. David Racheline, Sébastien Chenu, Philippe Olivier. Évidemment une équipe qui n'a jamais gouverné la France avec une notoriété très variable et qui a donc pour le moment sans ralliement aucune expérience. Ça sera intéressant de voir ce que fera l'aile droite des Républicains si Marine Le Pen arrive au pouvoir.
3: Merci Gauthier. Regardons ensemble le résultat de notre dernier baromètre Opinion Way. pour CNews. Emmanuel Macron est à 53% des intentions de vote, 47% pour Marine Le Pen. Cette information de ces dernières heures, la Sorbonne toujours occupée par des militants d'extrême gauche. Depuis deux jours, l'université parisienne est dégradée. Hein.
4: Et ouais, elle est dégradée par des centaines d'individus mécontents de l'affiche du second tour. Des murs ont été taillés, des vitres cassées ou encore des livres déchirés.
3: Le Moskva a coulé hier soir. Pour Moscou, c'est un incendie qui s'est déclenché à l'intérieur du navire qui est à l'origine de l'échouage. Pour les Ukrainiens, c'est un de leurs missiles qui a coulé ce vaisseau ami amiral de la marine russe. Le Pentagone parle d'un coup dur pour les Russes. Ça aura des conséquences sur leur capacité de combat car le navire était un Éléments clés de leurs efforts pour établir une domination navale en mer Noire.
9: Général Clermont avec nous. Général, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Annoncé compte double. On avait annoncé hier qu'il allait couler. Mm. Bien, l'a a coulé. Les informations sont toujours contradictoires sur les raisons de, 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 ce, de la disparition de ce bâtiment. Euh, il faut savoir que c'est quand même le plus gros bateau de la flotte russe. Hein. Ils en ont six comme ça. Il n'y a que les Américains, les Russes et les Chinois qui mettent en œuvre des bâtiments de ce type-là. Donc c'est une perte majeure pour les Russes. Trois raisons possibles. Euh, la première, euh, le, la batterie, une batterie euh, sol-mère des missiles Neptune de croisière ukrainienne aurait touché le bateau, c'est ce que disaient les Ukrainiens. Deuxième hypothèse, un incendie à bord du bâtiment qui s'est déclenché pour des raisons X ou Y. Et troisième hypothèse, une mine qui aurait dérivé. Bon, cette hypothèse n'est pas tellement abordée, mais c'est pas non plus impossible. Aujourd'hui, ce qui était un peu étonnant, c'est que les Américains se positionnent pas sur le sujet. Dans la conférence de presse du Pentagone hier, hier soir, le porte-parole a déclaré qu'il n'avait pas d'éléments objectifs pour identifier les causes. Euh, de, de cet accident. Euh, ce qui est étonnant parce qu'ils ont toutes les informations. Euh, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils ne les ont pas, pas qu'ils ne qu les ont pas. Mmh. Les ont pas. Bon, au, au bout du compte, il euh, y a probablement des soldats, euh, des, des marins russes qui ont été tués. Il y avait 500 marins à bord qui sont morts, probablement. On le découvra peut-être plus tard des images de tout ça. On aura peut-être plus d'informations de tout ça. Ce qui est certain, c'est que pour les Russes, c'est à la fois un camouflet, une humiliation et un revers militaire supplémentaire qui va euh, mettre beaucoup de pression sur l'état-major russe. Il faut savoir que la dernière fois qu'un bâtiment de ce type a été coulé, c'était jour pour jour, pratiquement, il y a 40 ans. C'était le général Belgrano, un croiseur argentin, coulé par un sous-marin nucléaire d'attaque britannique, le HMS Conqueror.
3: Pendant la guerre des Malouines. Pendant la guerre des Malouines, exactement. Merci mon général. Le Donbass, c'est la prochaine cible des Russes, Shannar.
4: C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Hier soir, dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien craint que l'armée de Vladimir Poutine balaye les villes de Donetsk et de Lugansk. Écoutez.
3: «
5: Pendant les 50 jours de cette invasion à grande échelle, les Russes ont montré que leur objectif principal était le Donbass. C'est cette région que la Russie veut détruire depuis le début. Ce sont les régions de Donetsk et de Lugansk que les troupes russes attaquent comme s'ils voulaient ne laisser qu'un champ de ruines vides.
3: » Voilà, et puis noter que l'ambassade de France va retourner à Kiev, le ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian l'a annoncé après un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien, le bâtiment de l'ambassade. L'ambassade avait été transférée à Lviv, à l'ouest du pays. Elle retourne donc à Kiev. Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam se poursuit aujourd'hui. Depuis mercredi, il donne sa version des faits sur cette nuit de l'horreur.
4: Hier encore, il a tenté de lisser son image sans pour autant réussir à lever toutes les incohérences de son récit. Pour les partis civils, Salah Abdeslam présente une image faussée de lui-même. Écoutez.
10: Il y a chez lui... Euh... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, une, une, une démarche qui est de réciter euh, le, le récit que lui ont fait apprendre ses avocats, euh, c'est très bien pour lui. Ça peut peut-être construire une image autour de lui qui est euh, plus admissible. Euh, notamment euh, quand elle est, est reliée par les médias en tout cas euh, nous les partis civils on n'est pas dupes
4: C'est à nous de nous faire notre examen de conscience en fait c'est ce qu'il c'est ce qu'il a l'air de dire c'est ce que j'ai ressenti faites votre examen de conscience en fait euh, c'est c'est votre chemin de croix alors il faut il faut il faut réfléchir mais non c'est pas comme ça c'est à lui de réfléchir et puis euh, qui reste en prison et je pense que qu j'espère que
11: jamais jamais il en sortira
3: à Lille, un homme mis en examen, placé en détention provisoire pour avoir violé une femme dans un parking. Les faits remontent au 4 mars dernier à 4 heures du matin. Le suspect a 38 ans. C'est un récidiviste, Chana.
4: Il avait déjà été condamné pour un viol commis dans la même commune il y a 10 ans. Il avait purgé la totalité de sa peine. Alors on se pose cette question ce matin. Quelle est la responsabilité de l'État dans ce type d'affaires On voit ça avec Marc Pope.
12: Les faits remontent au 4 mars dernier en plein centre de Lille. Il est près de 4 heures du matin lorsqu'une jeune femme quitte ses amis pour rentrer chez elle. Elle fait alors un détour par le parking de son immeuble lorsqu'un homme la frappe et la viole sans que personne ne puisse intervenir. Grâce à la téléphonie, trois jours plus tard, un suspect est arrêté près de Lyon. L'homme de 38 ans est bien connu des services de police.
7: Nous avons affaire à un individu récidiviste puisqu'il a déjà été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour un précédent viol. En 2014, et il avait manifestement, de ce que nous dit le parquet, purgé l'intégralité de sa peine.
12: Une récidive qui interpelle et qui soulève la question de la responsabilité
7: de l'État. Et lorsqu'il doit être libéré, normalement, il y a une commission régionale de sûreté qui se réunit pour apprécier le caractère dangereux ou non de cet individu au moment où il sort pour lui fixer des obligations de contrôle et de surveillance. Reste à savoir si ces mesures ont bien été prises.
12: Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire pour viol. Le suspect qui a reconnu les faits a été mis en examen et placé en détention provisoire.
7: On parle
3: beaucoup du pouvoir d'achat, des prix qui augmentent. Certains prix explosent, vous verrez, à 6h30, on parlera de, du prix de l'huile de tournesol, fois 2, multiplié par deux. À Toulouse, l'entreprise Capgemini a lancé un mouvement de grève. Enfin, ce sont les syndicats, hein, bien sûr, de, de l'entreprise qui ont lancé un, un mouvement de grève. Chose rare pour ces salariés qui sont majoritairement des cadres. Regardez ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
5: Les cadres se
0: rebiffent. Ici, chez Capgemini, les débrayages sont rares. Pour la première fois depuis 15 ans, il y a même une intersyndicale. Souvent ingénieurs, ils se sentent mal aimés, peu considérés, dédécés par leurs dirigeants et les politiques. Sans compter un pouvoir d'achat
13: en
1: berne. Dans la vie, tout augmente les loyers, l'essence, pour venir travailler. On devrait être payé pour pour le juste travail qu'on réalise. Le pouvoir d'achat.
0: Il est en baisse d'année en année. En plein second tour, cette classe moyenne que l'on n'entend pas ou peu change. Jean-Luc Mélenchon y a fait une percée au premier tour, plus 7% par rapport à 2017. Un signe d'une vraie grogne
5: sociale. Ces cadres ont connu un déclassement les 20 dernières années. C'est-à-dire que les salaires de jeunes ingénieurs n'ont pas évolué pendant 20 ans. qu'ils sont les mêmes qu'il y a 20 ans avec des loyers qui ont flambé, avec des coûts de crédit immobilier qui ont explosé. Et euh, même les jeunes aujourd'hui, ce sont maintenant des classes moyennes, des, des euh, tout à fait ordinaires. Chez nous, les jeunes, ils commencent à moins de 2000 euros net. Les syndicats ne lâcheront rien autour des rémunérations.
0: Ils mobilisent d'autres sociétés de services pour avoir plus de poids. Les ingénieurs informatiques, d'affaires ou de production ne sont plus les rois du pétrole des sociétés de services.
3: Voilà, et à 6h30 on parlera des prix qui augmentent dans dans l'agroalimentaire. L'affaire des chocolats Kinder contaminés à la salmonelle. Les autorités françaises rappellent désormais les calendriers de l'avent, les calendriers de l'avent, c'est pas pour Pâques, c'est pour Noël. Donc rappel <rire> les calendriers de l'avent vendus à Noël dernier, Chana. Hein.
4: Elle demande à ceux qui en auraient encore, sait-on jamais, de ne plus les consommer Autre polémique, après une alerte des autorités britanniques, le groupe Ferrero aurait attendu 12 jours avant de rappeler ses produits en France, un délai qui pose question. Les explications avec Marc Pope.
12: C'est un délai qui interpelle. Le groupe Ferrero aurait été mis au courant dès le 23 mars par les autorités britanniques de la présence de Salmonelle dans leurs produits. Or, il ne les a rappelés en France que 12 jours plus tard, comme l'explique dans un communiqué l'ONG Foodwatch.
11: Le réseau d'alerte européen a informé les États membres le 25 mars. Pourquoi ce retard alors qu'on parle d'un problème de santé publique grave
12: L'ONG Foodwatch pointe aussi du doigt les incohérences du groupe italien. Le rappel concernait le 4 avril que certains lots Kinder, avant finalement de rappeler tous les lots 4 jours plus tard. En Allemagne, des produits de Noël ont aussi été retirés de la vente, alors que ce n'était pas le cas en France. Ferrero France reconnaît avoir trouvé des traces de la bactérie dans l'usine d'Arlon en Belgique à la mi-décembre, usine qui a été fermée par les autorités. Un filtre à la sortie de deux réservoirs de matières premières a été mis en cause. Le groupe a présenté ses excuses et
3: reconnu des défaillances internes. Souvenez-vous, le 15 avril 2019, on se souvient tous de ce qu'on faisait au moment de l'incendie de Notre-Dame. Vous voyez les images derrière moi. La cathédrale prenait feu, l'incendie avait détruit la toiture et la flèche de l'édifice. avait provoqué euh, une onde de choc dans le monde entier. Emmanuel
4: Macron avait promis de la reconstruire en 5 ans. Il sera sur place à 16h30. En attendant, nos équipes se sont rendues dans une carrière de l'oise. Première étape de la restauration de la cathédrale parisienne. Alors comment ça se passe Michel Chevalet nous explique. Regardez.
14: Ce que vous voyez là derrière moi, le siège de blocs de pierre, c'est vraiment la première étape, j'oserais dire, de la restauration des voûtes en pierre de la cathédrale Notre-Dame qui ont été, vous vous en souvenez, malmenées par l'incendie. Donc première étape, c'était d'abord d'aller dans une carrière pas très loin d'ici où on va retrouver le calcaire originel qui était la même composition que celui de Notre-Dame. Il a 80 millions d'années, c'est celui qu'on appelle le lutésia, calcaire qui est bon qui est découpé en gros blocs avec une espèce d'énorme tronçonneuse et qui sont acheminés ici dans une installation de sillage. Qu'est-ce que l'on fait Vous voyez qu'on est en train de nettoyer les parties qui ne sont pas bonnes. Notamment, vous voyez, sur la tranche de ce bloc, il y a une partie noire, très dure. Elle ne pourra pas servir. Et on va donc obtenir des blocs qui vont après être confiés comme matière première pour les tailleurs de pierre. Autrement dit... C'est vraiment ici que démarre maintenant la restauration des voûtes de Notre-Dame.
3: Merci beaucoup Michel Chevalet. 6h15, 6h15, c'est l'heure du Point Info. Chana
4: Les Français doivent faire barrage au, barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon. Un appel lancé par la candidate du Rassemblement National aux patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs. François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron au second tour. L'ancien président de la République l'a dit hier soir sur la une pour les électeurs de gauche hésitants. Il martèle le vote Macron permet que Madame Le Pen ne gagne pas. Le navire russe Moskva a coulé hier soir. Le vaisseau amiral était un élément clé des Russes dans la bataille navale en mer Noire. Le Pentagone parle d'un coup dur pour Moscou et selon les Ukrainiens, c'est un de leurs missiles qui a coulé le navire.
3: Elon Musk veut racheter Twitter. Vous savez, Elon Musk, c'est le patron de SpaceX, c'est le patron de Tesla. Il veut racheter le réseau social Twitter. On en parle tout de suite. On vous dit tout. Éric de Mathem, Éric, euh, Elon Musk veut acheter Twitter et le manger en une bouchée. Euh, il est prêt à mettre combien sur la table
1: Alors beaucoup d'argent, 43 milliards de dollars d'un coup, donc pour détenir 100% de, de Twitter, cette messagerie américaine. Alors il faut savoir quand même que depuis euh, le 4 avril, il possède 9%. On en avait parlé, mais il veut encore aller plus loin et là carrément prendre 100% de l'entreprise. Alors c'est une offre qui fait aux actionnaires, ce qu'on appelle une offre publique euh, d'achat. Est-ce que ça se refuse Pas forcément quand on voit la plus-value au bout 54% de plus-value à tous ceux qui possèdent une action à Twitter S'ils l'ont acheté avant que Elon Musk Arrive donc chez Twitter Donc 54% de plus-value, c'est vrai que ça ne se refuse pas Si ça marche, bah ben voilà Elon Musk sera à la tête de, de la plus grosse messagerie du monde Elle sortira d'ailleurs de la bourse de New York Et si ça marche pas, bah ben écoutez Elon Musk revendra toutes ses actions Et on n'en parlera plus Alors on peut quand même se poser la question Pourquoi ce coup de folie ben Parce que Elon Musk a accumulé déjà une fortune considérable. Hein, 274 milliards grâce à Tesla, grâce à SpaceX, enfin pour l'instant c'est en, en croissance. Ça fait un sixième, un septième de sa fortune, hein, euh, cette, cette société Twitter. Mais la vraie raison, dit-il, c'est parce qu'il veut défendre la liberté d'expression dans le monde et qu'il estime que Twitter, c'est le seul média capable de faire rayonner la vérité dans le monde. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a 217 millions d'utilisateurs chaque jour sur la planète et en France 12 millions de personnes qui regardent Twitter, ben voilà, c'est un petit peu le coup de poker de ce patron de Tesla qui d'ailleurs sera obligé d'engager ses actions personnelles. Hein, parce que pour sortir, 50, pour sortir 43 milliards, il faut quand même avoir du répondant comme on dit.
3: CNews, il est 6h18. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la météo avec Karine Durand. C'est le retour du soleil. Il va faire beau ce week-end pour le week-end de Pâques. Vous allez peut-être en profiter, je vous le souhaite en tout cas. Et puis on va parler des, des prix qui augmentent, les prix qui continuent d'augmenter, voire d'exploser, plus 100% pour le prix de l'huile de tournesol. Vers une pénurie d'huile de tournesol, certains professionnels de l'agroalimentaire vont être obligés d'augmenter d'augmenter leur salaire. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
3: 6h25, et bienvenue à tous, le sport et on commence avec euh, Lyon, éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue Europa Chana. Hein.
4: Les Lyonnais se sont lourdement mmh. inclinés à domicile 3-0 contre les Anglais de West Ham, c'est l'élimination de trop. Pour les supporters de l'Olympique lyonnais, à la fin du match, certains d'entre eux ont secoué les barrières métalliques qui empêchent d'envahir le terrain. Heureusement, les stadiens ont réussi à contenir les débordements.
3: Ça s'est mieux passé en revanche pour l'OM, l'Olympique de Marseille, toujours en Ligue Europa à conférence. Là,
4: hein. Et les Marseillais ont éliminé les Grecs du PAOC salonique après leur victoire 1-0 lors du match retour. Et c'est Dimitri Payet qui a inscrit l'unique but de la rencontre dans une ambiance bouillante. L'Olympique de Marseille a maîtrisé l'équipe grecque. Et ses supporters survoltés, Marseille jouera sa demi-finale les 28 avril et 5 mai prochains.
3: La météo tout de suite avec Karine Durand, soleil et douceur aujourd'hui. Le temps avec vous, Karine Durand, où est-ce que vous nous emmenez ce matin
15: à la montagne du côté d'Isola 2000 avec de superbes conditions, on peut avoir un ciel un petit peu voilé mais quand même une impression de beau temps. Une grande douceur hein, là-bas aussi avec 13 degrés en bas de la station à 870 mètres dans le Mercantour. Ailleurs en France, le beau temps se généralise absolument partout. Alors ce matin, on a quand même quelques plaques de grisaille, de brouillard sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France mais aussi des entrées maritimes sur le sud-ouest. Ailleurs, eh bien le ciel est vraiment lumineux. Au cours de l'après-midi, on une très belle ambiance. Quelques brouillards peuvent résister quand même sur le littoral. Un petit peu plus de nuages au nord. Une ambiance variable mais quand même de beau temps. Et en direction du sud, du très beau temps également. Un ciel un peu voilé sur l'extrême sud, Pyrénées, Côte d'Azur et parfois sur la Corse. Les températures sont très douces ce matin. Plus de 10 degrés déjà sur la région parisienne. Un petit peu de fraîcheur relative en direction de la Champagne-Ardenne. Et déjà 16 degrés en direction de Perpignan. Au cours de l'après-midi, le ressenti est quasiment estival sur une partie du pays, avec 27 en direction de Montpellier, plus de 20 également sur le nord, 22 sur Paris, notamment 20 sur Bayonne.
3: Et voilà pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça va donner ce week-end Et quel week-end C'est le week-end de Pâques
15: eh bien, Un temps idéal pour la chasse aux œufs, du soleil garanti, aucune précipitation tout au long du week-end. Samedi, superbe journée généralisée. Dimanche, encore une fois, du soleil tout au long de la journée. Parfois une petite fraîcheur quand même le matin, une grande douceur l'après-midi. Et pour le lundi férié de Pâques, ça va commencer légèrement à se dégrader par l'ouest avec simplement l'arrivée de quelques nuages. Mais globalement, c'est un week-end de Pâques très agréable et très doux qui nous attend.
3: C'est News, il est 6h28, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le vendredi 15 avril, toute l'équipe de la matinale est là, on est avec Shana Lousteau, on est avec Gauthier lebret le général Clermont, Bruno Clermont, vous nous accompagnez ce matin, merci mon général, et on est avec Eric de pour l'économie, on va parler de grosses actualités sur, sur Twitter, on en parle ce matin, 6h28... L'heure des titres de ce journal, on parle beaucoup pouvoir d'achat en ce moment. Exemple concret, avec le prix de l'huile de tournesol. Rencontre avec un restaurateur et un producteur de pâte à pizza, vous allez voir, ils sont obligés d'augmenter leur prix. Le navire amiral de la marine russe en mer Noire, le Moskva, a coulé. Quelle réaction attendre de Vladimir Poutine On est avec le général Clermont, à tout de suite mon général. De nombreux appels à voter Emmanuel Macron, le dernier en date, et celui de l'ancien président socialiste François Hollande. Il demande de voter Macron, vous l'entendrez. Marine Le Pen appelle à faire barrage au président de la République, candidat. Elle demande à tous les électeurs de la droite, de la gauche, de voter pour elle dans 9 jours. Avec Gauthier Le Bret, on reviendra sur le meeting d'Avignon et sur la stratégie de Marine Le Pen pour les prochains jours. A tout de suite Gauthier. Salah Abdeslam a repris la parole hier soir au procès des islamistes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015. Il dit sa vérité mais ne convainc personne. L'huile de tournesol commence à manquer en France, conséquence directe de la guerre en Ukraine. Résultat, les restaurateurs et les industriels de l'agroalimentaire doivent s'adapter. Chana, ils
4: modifient leurs recettes et sont même parfois obligés d'augmenter leur prix. L'un d'entre eux nous explique que c'est la pire crise qu'il ait connue depuis 40 ans qu'il fait ce métier. Sébastien Mendotti,
16: ce chef cuisinier installé dans la Loire arrive encore à s'approvisionner en huile de tournesol, mais la facture elle ne cesse de grimper.
10: Avant, bon, je le touchais aux alentours d'un euro 40, 50. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle est quasiment à 3 euros. 3,50 euros, ça dépend lorsqu'on en trouve, en fait.
16: <rire> Une pénurie qui impacte sérieusement l'agroalimentaire. Comme cette usine dans le Jura, 700 000 bases de pizza ou tartes sont produites quotidiennement, mais avec désormais des recettes où l'huile de tournesol doit être remplacée.
1: Nous avons un besoin urgent de nous, de, de nous retourner vers d'autres approvisionnements. Le colza fait déjà partie de nos approvisionnements mais aussi d'autres matières grasses oléagineuses que nous connaissons, l'huile de palme durable en fait partie, mais nous devons retrouver beaucoup de flexibilité pour permettre d'assurer
16: la continuité de l'activité. Pour le moment, la production n'est pas affectée malgré des prix qui s'envolent pour toutes les huiles. C'était l'huile la, 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 la meilleure marché pendant très longtemps, euh, certains pays comme la Chine ou l'Inde aujourd'hui préféreront sûrement acheter euh, de l'huile de palme ou l'huile de soja euh, à la place de tournesol. Et donc ça va rééquilibrer le marché. En attendant, les industriels réclament de pouvoir vendre leurs produits plus chers à la grande distribution. Sur les pâtes par exemple, il faudrait une répercussion de 30% sur le prix au client.
3: Voilà, les prix qui explosent, notamment celui de l'huile de tournesol. On vote dans neuf jours, second tour de la présidentielle. Bien sûr, voici notre tout dernier baromètre OpinionWay pour CNews. C'est le tout dernier, est, il est quotidien, il faut dire il y en a un, tous les jours. 53% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. François Hollande votera Emmanuel Macron au second tour. Et l'ancien président socialiste demande à tous les Français de faire comme lui. Pour les électeurs de gauche hésitants, il martèle le vote Macron permet que... Marine Le Pen ne gagne pas. Nouveau grand écart du président candidat, cette fois-ci sur l'énergie. Au Havre, hier, Emmanuel Macron a consacré tout son déplacement aux énergies renouvelables. Chana, hein
4: et oui, il a beaucoup défendu les éoliennes et en même temps, il a rappelé l'importance qu'il accordait au nucléaire. Vincent Fahendèche.
5: Au cœur de cette usine de production d'éoliennes en mer, Emmanuel Macron cherche les votes des électeurs de gauche. Le président candidat a rappelé son ambition quant aux énergies renouvelables. Notre objectif, c'est de déployer d'ici à 2050 40 gigawatts d'éoliennes en mer. Ça veut dire 50 parcs éoliens à peu près. Mais c'est également de les produire en France. Mais en même temps, Emmanuel Macron souhaite aussi relancer le nucléaire. Il n'y a pas de stratégie soutenable sans nucléaire. Le GIEC qui nous a remis un rapport il y a quelques jours, le GIEC lui-même écrit que pour réussir à tenir nos objectifs, on a besoin du nucléaire. Et donc, je suis simplement cohérent. Le président sortant s'est également montré favorable à la planification nucléaire qui figurait dans le programme de Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres mesures que portait Yannick Jadot. Les Français doivent faire
3: barrage à Emmanuel Macron. Faire barrage au retour d'Emmanuel Macron, ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon.
4: Un appel lancé par la candidate du Rassemblement National aux Patriotes. De droite, de gauche et d'ailleurs, écoutez...
6: Patriotes de droite, patriotes de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. <rires>
3: Voilà, et notez que Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam s'est poursuivie hier depuis mercredi. Le seul survivant du commando djihadiste donne sa version des faits sur cette Nuit de l'horreur.
4: Hier encore, il a tenté de lisser son image sans pour autant réussir à lever toutes les incohérences de son récit. Les dernières informations avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
17: Mercredi soir, le président avait longuement laissé parler Salah Abdeslam. Sa parole était fluide. Hier, face aux questions des procureurs antiterroristes et des avocats de la partie civile, face à leur scepticisme aussi parfois, on a senti poindre l'agacement de l'accusé. C'est ma dernière chance de m'exprimer. Je le fais aussi pour moi. Je dis ma vérité. Si elle ne vous convient pas, je m'en fiche. Salah Abdeslam maintient qu'il ignorait tout des autres cibles du 13 novembre, qu'il a été informé deux jours seulement avant qu'il faisait partie lui aussi du dispositif, on m'a dit qu'il fallait venger les frères on m'a parlé d'opération martyr c'était le paradis direct et puis la détermination de mon frère, j'ai accepté l'avocat général souligne que certaines réponses sont incompatibles avec la vérité mais Salah Abdeslam n'en dira pas plus, vous ne vous êtes jamais dit que vous pouviez empêcher les attentes à appeler la police demande un avocat de partie civile dans la position dans laquelle j'étais, je ne pense pas que j'aurais été en mesure, lui répond Salah Abdeslam qui a parfois eu des formules assez maladroites comme quand il a demandé aux victimes de ne pas se laisser Laissez envahir par la rancœur. Vous êtes dans une position de force, une position de pardonner, d'avancer et peut-être un jour de me laisser retrouver ma famille. Jamais, a crié à deux reprises une victime des terrasses parisiennes. Je, je m'excuse si j'ai froissé des personnes. J'entends votre souffrance et votre haine, a répondu Salah Desla.
3: Le croiseur russe Moskva a coulé hier soir. Pour Moscou, c'est à cause d'un incendie qui s'est déclenché sur le navire. Ça, c'est la version russe. La version des Ukrainiens, c'est un de leurs missiles qui a coulé ce vaisseau amiral. Les Ukrainiens disent qu'ils ont tiré un missile sur le bateau. Le Pentagone parle de toute façon d'un coup dur pour Vladimir Poutine. Et la CIA services américains s'inquiète de la réaction de Vladimir Poutine après ce gros revers militaire. Général Clermont, on a besoin de votre expertise. Est-ce qu'on peut craindre une
9: réaction forte, et je pense à l'option nucléaire de la part de Vladimir Poutine Alors il y a eu une intervention euh, hier de Richard Burns, qui est le patron de la CIA, euh, à l'occasion d'une conférence qu'il donnait dans une université américaine dans laquelle les étudiants lui ont posé des questions. Il a, il, il a décliné un peu la, le, le risque nucléaire actuellement lié au revers russe. Il a, il a lié le fait que que Poutine pouvait être, commencer à être désespéré par rapport à l'ensemble des revers qu'il qu avait subi, ce qui allait donc entraîner de monter en gamme avec l'usage d'armes nucléaires tactiques ou d'armes nucléaires de faible puissance, ce qui engendrait une troisième guerre mondiale et un engagement de l'OTAN. Vraiment un, un scénario catastrophe. Donc il a évoqué ça comme un scénario possible. Et, euh, je rappelle quand même que la phrase la plus importante dans ce qu'a dit euh, Richard Burns, c'est celle-ci. Il n'y a aucun signe détecté de recours des Russes à l'arme nucléaire tactique en ce moment. Donc on est vraiment dans, dans une hypothèse de réflexion, pourquoi pas. Donc on peut en déduire deux choses en fait de la situation. La première, c'est que. Euh, le, le recours de, de Poutine à l'arme nucléaire tactique, ce n'est pas impossible mais ce n'est pas d'actualité. Euh, et en particulier, si jamais ça se faisait, ça, ce n'est pas le déclenchement de la guerre nucléaire totale. Hein. On en reviendra peut-être à l'occasion pour expliquer la gamme nucléaire, le lien entre tactique et stratégique. Ça, c'est le premier point. Donc euh, le risque est, est quand même très réduit à ce stade, de, de, à ce stade du conflit. La deuxième, euh, la deuxième raison, c'est qu'il n'est pas désespéré, Poutine. À mon avis, il est juste toujours en colère, encore plus en colère. Donc il va limoger l'amiral de la flotte, il va encore limoger des généraux. Euh, et de toute façon, tout va se jouer dans la bataille du Donbass. Donc la priorité, c'est vraiment la bataille du Donbass. Et, et effectivement, s'il perd la bataille du Donbass, ça sera difficile. Mais j'aimerais terminer par un, un dicton qu'on connaît bien. Hein. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tué. Il n'est pas mort, l'ours russe. Il va encore se défendre.
3: Merci beaucoup, mon général. L'ambassade de France va retourner à Kiev. Ça a été annoncé par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
4: Et le bâtiment de la diplomatie française avait été transféré, souvenez-vous, à vivent dans l'ouest de l'Ukraine, après le début de l'offensive russe.
3: C'est un accord qui fait beaucoup parler. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, annonce que désormais, écoutez bien, les migrants qui arrivent illégalement sur son sol seront renvoyés, envoyés, plus que renvoyés, envoyés au Rwanda, quelle que soit leur origine. Avec cette mesure, il voit une solution pour lutter contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. Et regardez, à Kigali, un hôtel est déjà prêt à accueillir ces migrants. Cet accord de 140 millions d'euros reçoit et provoque surtout l'indignation des ONG et de la classe politique, d'une partie de la classe politique britannique. Valentine Leboeuf.
11: Envoyer les migrants à 6000 km du Royaume-Uni, c'est le plan de Boris Johnson pour les dissuader de traverser la Manche. Toute personne qui entre illégalement au Royaume-Uni pourra désormais être relocalisée au Rwanda. Le projet a suscité de vives critiques de la part des partis d'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme. Mais à Douvres, ville côtière au bord de la Manche, les avis sont partagés.
14: Ils
12: doivent être renvoyés parce que ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de s'occuper de
8: notre propre population, ce que l'on ne fait pas. « Je pense que c'est absolument ridicule. Cela va coûter beaucoup plus d'argent à long terme. Ces pays ne sont pas très sûrs en plus. Au Rwanda, il y a eu un génocide il y a quelques années. C'est donc complètement fou. »
11: Selon Boris Johnson, le Rwanda est l'un des pays les plus sûrs au monde, reconnu pour son intégration des migrants. À Kigali, le gouvernement se réjouit de coopérer avec le Royaume-Uni.
16: En relocalisant les migrants au Rwanda,
12: nous leur donnons la chance de refaire leur vie dans notre pays. Cela les aidera et profitera aussi au Rwanda et aux Rwandais en contribuant à faire avancer notre propre développement.
11: L'année dernière, plus de 28 000 migrants et réfugiés ont traversé la Manche. C'est trois fois plus qu'en 2020.
3: L'actualité au Proche-Orient, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ce matin à Jérusalem. Regardez les images qui nous parviennent. Sept personnes ont été blessées, transportées à l'hôpital. Selon plusieurs témoins, des pierres ont été jetées par les palestiniens sur la police israélienne. Voici les images en direct. La police israélienne qui a répondu par des tirs de balles en caoutchouc. Heure sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Elon Musk veut racheter... Twitter, l'homme le plus riche du monde qui a créé SpaceX, qui a créé Tesla, il est déjà euh, propriétaire de 9% de, de Twitter et il veut acheter 100% de Twitter. On est en direct avec Elisabeth Guedel. Elisabeth Guedel depuis New York. Elisabeth, expliquez-nous pourquoi Elon Musk veut racheter Twitter
18: Écoutez, on ne sait pas toujours avec Elon Musk s'il est sérieux ou pas, c'est un milliardaire assez fantasque, mais effectivement il a vraiment déposé une offre auprès du, du gendarme de la Bourse, donc il propose 54,20$ l'action, ce qui valoriserait Twitter à plus de 43 milliards de dollars contre environ 37 milliards aujourd'hui. C'est important. Elon Musk connaît bien Twitter, vous l'avez dit, il en, tient, il en détient une partie, un peu plus de 9% depuis le début euh, du mois, depuis le début avril, et donc il il veut en posséder 100% car il pense que Twitter a une mission sociétale de liberté d'expression, pour reprendre ses mots. Mais pour ça, il faut que Twitter se transforme complètement. Déjà, soit sorti de la bourse, devienne un groupe complètement privé à 100% et soit euh, change ses règles de, de, de fonctionnement, de modération. Donc, il veut vraiment faire de Twitter quelque chose de tout à fait différent. Alors, deux questions se posent. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire Est-ce qu'il veut simplement s'offrir un réseau social comme Jeff Bezos, par exemple, le, le patron d'Amazon, s'est offert le Washington Post, où il veut vraiment faire une plateforme importante, notamment pour les euh, milieux conservateurs, dont il s'est rapproché, et on est à l'approche euh, des élections législatives au mois de, de novembre hein, cette année. Où, et puis surtout, est-ce qu'il en a les moyens Ça va lui coûter très cher. Faudra il faudra peut-être qu'il vende des actions euh, Tesla ou faire un gros emprunt. En tout cas, euh, les analystes disent qu'il euh, faut attendre un petit peu, voir ce qu'il en est. Et puis il y a des actionnaires qui ont déjà dit que qui ne veulent pas de cette offre.
3: Merci beaucoup, Elisabeth guedel Voilà, Elon Musk qui veut racheter Twitter. On va suivre ça en direct de, de New York, Elisabeth. Merci. Eh, Emmanuel Macron sera à Notre-Dame cet après-midi à 16h33, trois ans, jour pour jour, après l'incendie de Notre-Dame. On s'en souvient tous, bien sûr. C'était le 15 avril 2019. Visite de cet après-midi très symbolique à neuf jours du second tour de la présidentielle. C'est le vendredi saint, aujourd'hui, avant, avant le dimanche de Pâques et pour les, les catholiques et tous les, les chrétiens. On se pose cette question ce matin, est-ce que la religion influe sur le vote des catholiques Reportage à Lyon, signé Alice chaumi Olivier Madinier et Inès Alicane. Regardez.
11: La semaine sainte pour les catholiques tombe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Alors, en cette cérémonie du jeudi saint, on a demandé aux fidèles si leur foi influait sur le vote.
7: Monsieur. Oui, notamment de la politique des émigrés. Il y a le sens
1: de l'accueil dans la, dans la religion quand même. On n'est on est, on est pas tout seul, on pense aux autres. Pour moi, la politique est bien à, à dissocier par rapport à tout ce qui retient de la religion. en fait. Et pour moi, ça ne m'a pas influencé d'une quelconque façon dans mon vote, en tout cas. Ce
13: n'est pas du tout lié à ma religion,
11: c'est lié à mes convictions. Pourtant, au fil des années, l'électorat catholique s'est tourné à droite et s'est radicalisé comme l'a montré ce premier tour. Même si
16: pour ce premier tour de l'élection présidentielle, les catholiques dans leur ensemble ont voté à 29% pour Emmanuel Macron, eh bien on constate qu'ils ont voté à 27% pour Marine Le Pen et à 10% pour Éric Zemmour. Et un chiffre qui monte même à 16% si on ne prend en compte que les pratiquants réguliers.
11: Pas de consigne de vote pour les fidèles. Comme en 2017, la Conférence des évêques de France n'a pas donné d'indication précise pour le second tour de l'élection présidentielle.
3: Le vote des euh, catholiques. Et euh, notez qu'à 15h, il y aura la cérémonie du chemin de croix sur CNews. 6h44, c'est l'heure du point info, 7h moins Bon réveil à tous, le point info, Chanel Houston.
4: François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron au second tour. L'ancien président de la République l'a dit hier soir sur la une. Pour les électeurs de gauche hésitants, il martèle. Le vote Macron permet que Mme Le Pen ne gagne pas. Le navire russe Moskva a coulé hier soir. Le vaisseau amiral était un élément clé des Russes dans la bataille navale en mer Noire. Le Pentagone parle d'un coup dur pour Moscou. Et selon les Ukrainiens, c'est un de leurs missiles qui a coulé le navire. C'était il y a trois ans, jour pour jour. Le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris prenait feu. L'incendie colossal avait détruit la toiture et la flèche de l'édifice. Emmanuel Macron avait promis de la reconstruire en cinq ans. Il sera sur place à 16h30.
3: La politique avec vous Gauthier Lebret. Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15, le président du RN qui reviendra sur le meeting d'hier soir de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a connu un début de campagne de, de second tour, mouvementé, euh, intense, agité cette semaine Gauthier hein.
8: Oui, alors que la campagne de premier tour de Marine Le Pen s'était passée presque sans accro, sans polémique, à l'exception d'un comité d'accueil lors d'un déplacement et de manifestants qui avaient investi son hôtel en Guadeloupe de manière d'ailleurs assez violente. Mais Marine Le Pen avait pu faire campagne normalement mettant en place sa stratégie de dédiabolisation grâce à un Eric Zemmour qui l'a normalisé un peu plus chaque jour et devenant petit à petit la candidate du pouvoir d'achat. Sa résistance face aux trahisons a même impressionné. Le calme des vieilles troupes, avait-elle dit. Mais cette semaine, la candidate du RN a connu une séquence beaucoup plus mouvementée. Première polémique, eh bien mardi, lors de sa conférence de presse sur l'exercice du pouvoir et la démocratie, la candidate assume de refuser l'accréditation à l'émission « Quotidien ». Le lendemain, nouvelle conférence de presse, des militants de SOS Racisme l'attendent sur place. On se souvient du happening de la même association au meeting de Villepinte d'Éric Zemmour, où les militants avaient d'ailleurs été la cible de violence. Et puis, même conférence, une militante écolo est évacuée, traînée sur le sol, questionnée. Marine Le Pen explique qu'elle n'y est pour rien et qu'il faut interroger les policiers de Monsieur Darmanin. Erreur d'appréciation, l'homme qui traînait la militante est en réalité un membre de son service d'ordre privé. Et puis alors qu'elle n'avait pas été percutée dans les sondages par la guerre en Ukraine, ses liens et ses positions sur la Russie reviennent sur le devant de la scène. Elle se prononce même pour un rapprochement entre l'OTAN et la Russie après la fin de la guerre en Ukraine. Comment traiter avec Vladimir Poutine comme si rien ne s'était passé lui rétorquent ses opposants alors vous nous expliquez, Gauthier, que si Marine Le Pen est aussi malmenée ces derniers jours, c'est en raison de l'élimination d'Éric Zemmour oui, Eric Zemmour était le parfait paratonnerre pour Marine Le Pen. Le bouclier, c'est lui qui prenait la foudre, était au centre de toutes les polémiques et la cible de comités d'accueil partout où il se déplaçait. Eric Zemmour éliminé, la candidate du RN n'a plus son ange gardien qui l'a débarrassé des antifas, concentrait l'attention médiatique sur ses sorties jugées choc et brutales et qui lui permettait de terminer sa banalisation lors d'un petit déjeuner avec la presse, Eric Zemmour prédisait à Marine Le Pen que le soir du premier tour, elle redeviendrait, je le cite, « la fille du diable » et que la dédiabolisation s'arrêterait arrête, nette. La conclusion de cette histoire, c'est qu'Eric Zemmour, accusé de nuire dans un premier temps par l'entourage de Marine Le Pen au RN, tout a été dit, il provoque des trahisons, il la fait chuter dans les sondages, il pourrait l'empêcher d'être au second tour... Il a en réalité été une bénédiction pour Marine Le Pen. Grâce à lui, elle a connu et fait sa meilleure campagne. Et sans doute, s'il n'avait pas été là, elle ne serait pas aujourd'hui si proche de l'Elysée. Merci
3: Gauthier. 8h15, Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. 6h48, le sport. Lyon éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue Europa, Shana.
4: Les Lyonnais se sont lourdement inclinés à domicile 3-0 contre les Anglais de West Ham. C'est l'élimination de trop pour les supporters de l'OL. À la fin du match, certains d'entre eux ont secoué les barrières métalliques qui empêchent d'envahir le terrain. Heureusement, les stadiers ont réussi à contenir les débordements.
3: Ça s'est mieux passé pour l'Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence.
4: Les Marseillais ont éliminé les Grecs du paoc Salonique après leur victoire hier 1-0 lors du match retour et c'est Dimitri Payet qui a inscrit l'unique but de la rencontre dans une ambiance bouillante. L'OM a maîtrisé l'équipe grecque et ses supporters survoltés. Marseille jouera sa demi-finale les 28 avril et 5 mai prochains.
3: News 6h49, bon réveil à tous. Dans un instant, la météo avec Karine Durand qui va nous dire qu'il fait beau aujourd'hui, il fera beau ce week-end. Bonne nouvelle. Et puis dans le journal de 7h, on va parler de, de beaucoup de choses, notamment de cette information. Tiens, Boris Johnson, le premier ministre britannique, veut renvoyer, envoyer euh, tous les migrants illégaux qui arrivent en Grande-Bretagne vers le Rwanda. Est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est compliqué Catherine Vitol de Vinden, directrice de recherche et mérite au CNRS spécialiste de ces questions, sera avec nous sur ce plateau dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h56, bienvenue à tous. La météo tout de suite. Karine Durand, vous nous emmenez quelques instants aux États-Unis. Tempête de neige.
15: Tempête de neige, record très tardive pour un mois d'avril avec des valeurs énormes en ce qui concerne la neige. Ici, on voit le Dakota du Nord. et bien, du côté de cet État ou encore du côté du Montana, on a eu entre 80 et 1 m de neige en l'espace d'une à deux journées associé à du vent très violent, 95 km à l'heure. C'est un véritable blizzard qui se termine aujourd'hui sur le Canada du côté de l'Ontario. Alors en France rien à voir, un hein. temps printanier agréable, doux, très ensoleillé juste quelques brouillards à noter ce matin sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France ou encore du côté du Sud-Ouest avec quelques entrées maritimes, partout ailleurs un ciel bien dégagé au cours de l'après-midi de superbes conditions, un ciel bleu azur s'impose partout en France on a juste quelques brouillards qui résistent encore sur le littoral, parfois aussi du côté des Pyrénées et du Sud-Ouest un petit peu plus de nuages au nord tout simplement car on a une petite dégradation sur les îles britanniques qui ne nous atteint pas. Les températures sont très douces ce matin. Déjà 11 sur Paris. Un petit peu plus de fraîcheur vers la Normandie ou encore la Champagne-Ardennes. Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont quasiment estivales. Hein, du côté euh, notamment de Perpignan, de Montpellier, 26 à 27 degrés. En région parisienne, 22 degrés. Sur la pointe bretonne, 18 degrés. C'est 3 à 4 degrés supérieurs aux moyennes de saison. Pour les prochains jours, encore du beau temps pour le week-end de de Pâques idéal d'ailleurs pour la chasse aux œufs à la fois ce samedi et ce dimanche. On peut avoir parfois quelques petits orages sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur. Et lundi, ça va commencer doucement à se dégrader avec simplement quelques nuages du côté de l'Ouest. Mais globalement, trois jours de beau temps garanti, de temps calme, sec absolument partout avant un petit changement la semaine prochaine.
3: CNews, il est 6h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de vendredi 15 avril. À la une, la politique. Bien sûr, les dernières informations de cette campagne de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen appelle à faire barrage à Emmanuel Macron. Elle demande à tous les électeurs de la droite et de la gauche de voter pour elle dans neuf jours. Reportage avec des participants à son meeting d'Avignon hier soir. De nombreux appels à voter Emmanuel Macron. Le dernier en date est celui de l'ancien président socialiste François Hollande. Vous l'entendrez. François Hollande qui demande donc aux Français de voter Macron. Le navire amiral de la marine russe en mer Noire, le Moskva, a coulé. Que sait-on de ce qui s'est passé On est avec le général Clermont. à tout de suite mon général. Salah Abdeslam a repris la parole hier soir au procès des islamistes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015. Il dit sa vérité, mais ne convainc personne. Il y a trois ans, jour pour jour, Notre-Dame de Paris brûlait, provoquant la sidération dans le monde entier. Où en est le chantier On est allé dans une carrière de calcaire, d'où vont être extraites des pierres qui seront utilisées pour reconstruire la cathédrale. Et puis Boris Johnson veut expulser vers le Rwanda tous les illégaux qui arrivent en Grande-Bretagne, bonne ou mauvaise solution On en parle avec Catherine Vitol de Vindenne qui est avec nous, directrice de recherche émérite au CNRS. À tout de suite. Les Français doivent faire barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon. Un appel lancé par la candidate Rennes aux patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs, dit-elle Vincent Fandège.
5: C'est une démonstration de force de Marine Le Pen. À Avignon, ville qui a placé Jean-Luc Mélenchon à la première place, elle en appelle aux électeurs de tous bords à faire barrage à Emmanuel Macron.
6: Patriote de droite, patriote de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Dans la salle, des militants mais aussi des nouveaux électeurs.
4: Je fais partie des réservistes, je n'ai pas voté pour elle au premier tour. Donc je suis venu la voir. J'ai bien aimé. Je voterai pour elle.
9: Alors moi je suis euh, immigré et musulman. Et je suis venu et j'ai vu aucun raciste. Mais l'extérieur, il faut venir voir par soi-même. Ça sera Marine Le Pen, je pense. Pour mon
5: premier tour, j'avais voté plutôt pour Eric Zemmour, car j'avais trouvé davantage de convaincants que Marine Le Pen. Mais au final, je me suis rendu compte que Marine Le Pen est en fait est aussi à droite qu'Eric Zemmour. Un premier meeting d'entre-deux-tours pour la candidate, qui a rassemblé, selon les organisateurs, 4000 personnes hier.
3: François Hollande, lui, votera Emmanuel Macron au second tour. Il appelle tous les Français à faire de même. François Hollande demande donc aux Français de voter Macron. Il a alerté sur les risques que la France encourrait,
7: selon lui, si Marine Le Pen était élue. Écoutez. J'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Ce serait une remise en cause de nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait la France, puisqu'elle envisage de changer... Le quart de la constitution française, la constitution du général de Gaulle, le quart serait changé sur les questions de nationalité, les questions de, de discrimination, les questions même d'identité.
3: Emmanuel Macron qui était hier au Havre, le président candidat qui a consacré tout son déplacement aux énergies renouvelables en défendant particulièrement les éoliennes et en même temps en rappelant l'importance qu'il accordait au, au nucléaire. Gauthier Lebret, avec qui gouverneront Marine Le Pen ou... Emmanuel Macron, s'ils étaient élus, il y en a un des deux qui sera élu. Eh, côté Macron, un nom circule déjà pour remplacer Jean Castex, celui d'Elisabeth Borne, l'actuelle
8: ministre du Travail. Elle présente plusieurs avantages. Lesquels oui, premier avantage, elle est une figure de gauche de la Macronie. Elle est passée au cabinet de Lionel Jospin et de Ségolène Royal. Un avantage de poids, alors que la réserve de voix est aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron ne pourra pas gagner la présidentielle sans les voix du leader insoumis. Et puis, pour donner des gages à son aile gauche, il a reculé sur sa réforme des retraites, 64 ans au lieu de 65, et il a promis des négociations avec les partenaires sociaux. Il va falloir les mener, ces négociations, et qui de mieux que celles qui a réussi à mener, à mener les deux réformes considérées comme impossibles du quinquennat Macron sur la SNCF et l'assurance chômage. C'est Elisabeth Borne qui les pilotait, explique Christophe Castaner dans les colonnes du Figaro. Et puis enfin, ça permettrait à Emmanuel Macron de tenir une vieille promesse toujours pas honorée, nommer une femme à Matignon, 30 ans après Edith Cresson. Voilà ce qu'on confie dans la majorité. Elle fait partie des fidèles de Macron, c'est celle qui a occupé le plus de ministères. Elle n'a pas de casserole, elle est discrète, Macron aime bien ça, 100% confiance en elle, elle coche beaucoup de cases avant de nuancer. Macron aime bien surprendre et là ça ne serait pas vraiment une surprise. Alors, voilà pour le, le côté Macron. Si c'est Marine Le Pen qui l'emporte dans neuf dans jours, avec qui gouvernera-t-elle eh Bien justement, euh, Romain, c'est très flou puisque Marine Le Pen est bien seule pour le moment. Elle n'a engrangé aucun ralliement malgré sa qualification au second tour. Les choses, évidemment, bougeront sûrement si elle arrive à l'Elysée. Cette semaine, elle a refusé de donner le nom de son futur Premier ministre, disant que ça ne s'était jamais fait avant le second tour. Elle a eu un petit trou de mémoire, Marine Le Pen, car il y a cinq ans, pendant cette même période... D'entre-deux tours, elle organisait une conférence de presse pour annoncer que Nicolas Dupont-Aignan, si elle était élue, serait à Matignon. Alors on ne sait pas qui serait son Premier ministre, mais on sait qu'il ne le sera pas. Elle ne veut ni d'Éric Zemmour, ni de Marion Maréchal. Par contre, elle rêve d'Arnaud Montebourg, souverainiste de gauche pour un gouvernement d'union nationale. L'ancien UMP, désormais eurodéputé RN Jean-Paul Garraud, ira au ministère de la Justice. Le député européen Hervé Juvin à l'écologie. Et puis, elle a évidemment son équipe rapprochée. Jordan Bardella, pourquoi pas porte-parole du gouvernement. David Racheline, Sébastien Chenu, Philippe Olivier. Évidemment, une équipe qui n'a jamais gouverné la France avec une notoriété très variable.
3: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Regardez le résultat de notre baromètre Opinion Way quotidien pour CNews. Emmanuel Macron, 53% d'attention de vote. Marine Le Pen, 47%. La Sorbonne, toujours occupée par des militants d'extrême-gauche, Anna.
4: Et de nouvelles images nous parviennent ce matin. L'accès à la Sorbonne est bloqué. Un dispositif de police est mis en place. Depuis deux jours, l'université parisienne est dégradée par des centaines d'individus mécontents. De l'affiche du second tour, des murs ont été tagués, des vitres cassées ou encore des livres déchirés.
3: Le croiseur russe, le Moskva, a coulé hier soir, c'est l'information de la nuit, pour la guerre en, concernant la guerre en Ukraine. Pour Moscou, c'est la version des Russes, c'est à cause d'un incendie qui s'est déclenché sur le navire. Pour les Ukrainiens, c'est un de leurs missiles qui a coulé ce vaisseau amiral. Les Ukrainiens expliquent qu'ils ont tiré sur le Moskva.
9: Le Pentagone parle d'un coup dur pour Vladimir Poutine. Général Clermont, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé et hier, à la même heure, on, a, on avait annoncé qu'il allait couler. Il nous a obéi. Il a coulé. Il a coulé euh, vers 22 heures dans la nuit. Ça a été annoncé par l'agence stas euh, Donc euh, on, on cherche toujours l'origine, en fait, de cet accident. Il euh, y a trois versions possibles. Hein. La première, euh, c'est euh, effectivement un tir d'un missile Solmer ukrainien, Neptune, euh, à il était à peu près à 100 km des côtes, donc c'est dans la portée de, ce, de cet armement. La, deuxi la deuxième, c'est qu'effectivement, il y a eu un incendie qui soit déclenché à bord. L'incendie est, est déclenché une cascade d'explosion d'armement, parce qu'il y a plein d'armement, plein de pétrole. Et résultat, l'équipage le, et les 500 marins ont été obligés d'évacuer en pleine mer et en pleine tempête. C'était la tempête ce jour-là. Et troisième possibilité qui n'est pas évoquée, mais qui n'est pas impossible, c'est une mine qui aurait dérivé et qui aurait euh, endommagé et coulé ce bâtiment. Donc euh, c'est un revers très important pour euh, la marine britannique, euh, la marine euh, russe, pardon. C'est un camouflet, une humiliation, euh, un revers supplémentaire. Euh, et en tout cas, euh, ça, ça met les Russes en position difficile. Il n'en reste pas moins qu'il y aura de plus en plus de pression euh, pour la bataille du Donbass, qui est la bataille la plus importante. Et je pense qu'il euh, y a des amiraux euh, qui vont se faire remercier... Euh, rapidement par euh, le président Poutine et qu'il va y avoir d'autres limogèges euh, dans, dans l'armée russe à venir dans les prochains jours.
3: Général Clermont, merci mon général. L'ambassade de France va retourner à Kiev. Hein.
4: Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian l'a annoncé après un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien. Le bâtiment de la diplomatie française avait été transféré à Lviv, souvenez-vous, dans l'ouest de l'Ukraine après le début de l'offensive russe en Ukraine.
3: C'est un accord qui fait polémique. Boris Johnson annonce que désormais les migrants qui arrivent illégalement sur son sol seront envoyés. Au Rwanda, quelle que soit leur origine, avec cette mesure, ils voient une solution pour lutter contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. On est avec Catherine Vitol de Vindenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Euh, plusieurs questions à vous poser, bien sûr. Les Anglais proposent donc de renvoyer les illégaux au, au Rwanda, euh, où seront étudiées le, leurs demandes. Euh, C'est une première ou ça existe déjà dans d'autres pays
19: il y a eu des tentatives de délocaliser, comme on dit, le droit d'asile dans plusieurs pays. On en avait parlé avec le Niger notamment. Et là, ça paraît complètement irréaliste parce que et très coûteux puisqu'il a annoncé de débloquer 120 millions de livres pour ce genre d'opération. envoyer les gens à 10 000 kilomètres de chez eux dans l'Afrique de l'Est, dans un pays qui a été en guerre pendant de nombreuses années, il ne faut pas oublier le Rwanda, pour dissuader. Je pense que c'est une opération de dissuasion parce que la question migratoire a été un aspect essentiel du Brexit, lutter contre l'immigration irrégulière. Il a renoncé à, au pushback, comme on dit, c'est-à-dire repousser les bateaux qui arrivent vers le Royaume-Uni pendant toute la Période de, 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 de 2020-2021, surtout. On a eu des morts, on l'a vu à Calais au mois de novembre. Euh, et là, je pense que l'objectif, c'est surtout de convaincre qu'il veut continuer à lutter contre l'immigration irrégulière parce qu'il y a des élections locales mmh. au Royaume-Uni au mois d'avril, mais euh, ça me paraît à la fois impopulaire, très coûteux pour le contribuable britannique et sans effet en réalité. Ce qu'on
3: voit euh, comme écueil euh, à régler le problème de l'immigration, en tout cas en France, c'est que c'est trop tard. Euh, on, on dit non à ceux qui demandent l'asile au bout d'un an. Et du coup, alors un petit peu moins maintenant, effectivement, on gagne quelques mois, mais euh, beaucoup trop tard. Et du coup, les personnes ne, ne repartent jamais. La réalité est là et les, les obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées. Euh, du coup, est-ce que ce système ne peut pas régler le problème
19: non, ça, ça résoudra rien. Du moins le mmh. coût quand même, de, le coût de renvoyer au Rwanda euh, en termes de vol euh, vers le Rwanda. Et ça c'est une
3: décision politique. À ça
19: c'est très coûteux. Moi je pense si
3: que ça fera
19: peut-être quelques mmh. vols pour dire euh, bien montrer, bien oui. théâtralisé pour dire voilà on fait les choses. Mais je pense que ça n'aura aucun effet en réalité. Et puis c'est contraire au droit d'asile parce que si on respecte la convention de Genève, il faut demander l'asile sur le territoire dans mmh. lequel on fait sa candidature. Donc euh, là, on viole complètement la, la Convention de Genève.
3: Ça pourrait décourager des illégaux de traverser la Manche ou pas
19: Je ne suis pas vraiment sûre parce qu'eux, ils ont des réseaux d'accueil familiaux souvent ou de compatriotes. Et euh, ce qu'ils voient dans le Royaume-Uni, c'est le rêve de réussir sa vie euh, après beaucoup de difficultés dans leur pays.
3: Catherine Vitol de Vinden. merci beaucoup d'être venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam, va se poursuivre. Aujourd'hui, il délivre sa vérité, mais a du mal à, à convaincre.
4: Hier encore, il a tenté de lisser son image sans pour autant réussir à lever toutes les incohérences de son récit. Pour les parties civiles, Salah Abdeslam présente une image faussée de lui-même. Écoutez.
10: Il y a chez lui... Euh... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, une, une, une démarche qui est de réciter euh, le, le récit que lui ont fait apprendre ses avocats, euh, c'est très bien pour lui. Ça peut peut-être construire une image autour de lui qui est euh plus admissible, euh, notamment euh, quand elle est, est reliée par les médias. En tout cas, euh, nous, les partis civils, on n'est pas dupes.
4: C'est à nous de nous faire notre examen de conscience, en fait. C'est ce qu'il ce qu a l'air de dire. C'est ce que j'ai ressenti. Faites votre examen de conscience. En fait, euh, c'est votre chemin de croix. Alors, il faut, il faut, il faut réfléchir. Mais non, c'est pas comme ça. C'est à lui de réfléchir. Et
18: puis, euh, qui reste en prison. Et je pense que... Qu J'espère que jamais, jamais, il en
0: sortira.
3: À Lille, un homme a été mis en examen, placé en détention provisoire pour avoir pour avoir violé une femme dans un parking. Les L'effet remonte au 4 mars dernier, à 4 heures du matin. Le suspect a 38 ans. C'est un récidiviste.
4: Il avait déjà été condamné pour un viol commis dans la même commune il y a maintenant 10 ans. Il avait purgé la totalité de sa peine. Alors on se pose cette question ce matin. Quelle est la responsabilité de l'État dans ce type d'affaires On voit ça avec Marc Pope.
12: Les faits au 4 mars dernier, en plein centre de Lille. Il est près de 4h du matin lorsqu'une jeune femme quitte ses amis pour rentrer chez elle. Elle fait alors un détour par le parking de son immeuble lorsqu'un homme la frappe et la viole, sans que personne ne puisse intervenir. Grâce à la téléphonie, trois jours plus tard, un suspect est arrêté près de Lyon. L'homme de 38 ans est bien connu des services de police.
7: Nous avons affaire à un individu euh, récidiviste puisqu'il a déjà été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour un précédent viol en 2014. Et il avait manifestement, de ce que nous dit le parquet, purgé l'intégralité de sa peine.
12: Une récidive qui interpelle et qui soulève la question de la responsabilité de l'État.
7: Et lorsqu'ils doivent être libérés, normalement, il y a une commission régionale de sûreté qui se réunit pour apprécier le caractère dangereux ou non de cet individu au moment où il sort pour lui fixer des obligations de contrôle et de surveillance. Reste à savoir si ces mesures ont bien été prises.
12: Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire pour viol. Le suspect qui a reconnu les faits a été mis en examen et placé en détention provisoire.
3: C'était il y a trois ans, jour pour jour. On se souvient tous de ce qu'on se faisait, de ce qu'on faisait quand Notre-Dame brûlait, quand Notre-Dame a brûlé. C'était le 15 avril 2019. La cathédrale Notre-Dame de Paris prenait feu. L'incendie avait détruit, bien sûr la toiture et la flèche de l'édifice.
4: Emmanuel Macron avait promis de la reconstruire en 5 ans. Il sera sur place à 16h30. En attendant, voyez ce reportage dans une carrière de l'Oise. Première étape de la restauration de la cathédrale parisienne avec Alice Chomy et Inès Alicane.
11: Ces blocs de pierre sont la première étape de la restauration des voûtes de Notre-Dame. Et chacune d'entre elles pèse entre 5 et 16 tonnes. Leur extraction a débuté dans la carrière de la croix Huard dans l'Oise.
7: Toutes les, tous les travaux qui nécessitent des pierres. Il y a essentiellement les voûtes, les arcs, les voûtes avec des pierres plus ou moins de, 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 de dureté plus ou moins grande, mais il y a aussi euh, euh, les pilons, il y a aussi des sculptures, il
3: y a aussi des... Tout, toutes les pierres de Notre-Dame vont provenir de ce banc ici,
7: euh, de calcaire grossier d'âge lutétien.
11: En tout, 1000 mètres cubes de blocs de pierres sont nécessaires à la reconstruction des voûtes effondrées ou abîmées, sélectionnées car il présente les mêmes caractéristiques que celles utilisées à l'origine pour la construction de Notre-Dame.
10: On a une pierre qui est dure, non gélive, donc elle ne craint pas le gel. Et euh, surtout, on a une hauteur de, de blocs de, de pierre qui est assez importante, ce qui est assez rare dans ce, dans, cette, euh, dans ce calcaire dur.
11: Dans cette usine de laine, les blocs sont ensuite sciés, lavés et examinés avant que les tailleurs de pierre ne prennent le relais pour refaire les arcs de voûte de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
3: Voilà, cathédrale Notre-Dame de Paris. Notez qu'aujourd'hui, c'est le vendredi saint hein, pour les, les catholiques et sera rediffusé le Chemin de Croix à 15h sur CNews. Il est 7h15, mmh. 7h15 c'est l'heure du Point Faux. Tout de suite avec Chanel Lousteau.
4: Les Français doivent faire barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon. Un appel lancé par la candidate du Rassemblement National aux patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs, dit-elle. François, a... François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron au second tour. L'ancien président de la République l'a dit hier soir sur la une. Et pour les électeurs de gauche hésitants, il martèle. Le vote Macron permet que Madame Le Pen ne gagne pas. Et puis cette information de la matinée, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont eu lieu ce matin à Jérusalem. Sept personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Selon plusieurs témoins, des pierres ont été jetées par les palestiniens sur la police israélienne qui a répondu par des tirs de balles en caoutchouc.
3: 7h15, l'écho avec Eric de matin. On va parler d'Elon Musk, vous savez, le patron de Tesla ou de SpaceX qui veut racheter Twitter. Rien que ça Elon Musk veut mmh. acheter Twitter euh, en une fois hein, on est — Je veux manger en une bouchée, Eric de Reit Maten, C'est ce que vous nous dites. Il est prêt à mettre combien sur la table pour acheter Twitter
1: ?— ah Oui, écoutez, une seule bouchée. Hein, C'est mmh. 43 milliards de dollars. Et donc il détiendrait 100% de Twitter. C'est pas compliqué. C'est ça ou rien. Alors il faut savoir que depuis euh, le 4 avril, il possède 9%. Hein, donc il a déjà un pied dans la maison. Mais alors pourquoi veut-il racheter 100% de Twitter C'est un peu un coup de folie ou un coup de poker, comme on veut. Alors d'abord, il a une fortune considérable. Hein, 274 milliards de dollars accumulés avec SpaceX et avec Tesla surtout, vous savez, la marque de voiture électrique. Et puis, euh, surtout, la vraie raison, c'est que le rachat de Twitter va lui permettre de contrôler, si l'on peut dire, un peu la, la liberté d'expression dans le monde entier. C'est sa philosophie, c'est ça qu'il veut. Et ça fait du monde. Hein. Si vous regardez Twitter, c'est quand même 217 millions d'utilisateurs chaque jour sur la planète et en France, 12 millions de personnes. Alors, cette offre, il l'a fait. C'est une OPA, comme on dit. Est-ce que ça va marcher Alors, si ça marche, bah, il sera très content. Hein. D'abord, ça fait une belle plus-value pour euh, euh, ceux qui ont des actions actuellement. On, on évalue ça à 54% de Gain uniquement euh, grâce à cette reprise en main, son rachat par euh, Elon Musk. 54% par rapport à, au coût, à la valeur des actions avant son arrivée. Si ça ne marche pas, pas grave, il vendra tout, il vendra même les 9% qu'il possède actuellement. En tout cas, c'est un sacré coût euh, de poker. Il faut de l'argent pour ça. Cet argent, où il va le prendre Sans doute sur ses actions Tesla ou alors il va emprunter et il gagera à ce moment-là sa société de voitures électriques Tesla.
3: Lyon éliminé. Marseille, ça passe. On en parle tout de suite. C'est le sport, bien sûr. L'OL a perdu. L'OL éliminé en quart de finale de la Ligue Europa. Les Lyonnais se sont lourdement inclinés à domicile. 3-0 contre les Anglais de West Ham. Hein
4: l'élimination de trop. Pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, à la fin du match certains d'entre eux ont secoué les barrières métalliques qui empêchent d'envahir le terrain. Heureusement, les stadions ont réussi à contenir les débordements.
3: En revanche, les supporters de l'OM on le morale, ce matin, il sourit, c'est pas fini la crise à l'OM. Ça s'est mieux passé pour l'OM en Ligue Europa conférence. Hein.
4: Eh oui, les Marseillais ont éliminé les Grecs du paox salonique après leur victoire hier 1-0 pendant le match retour. Et c'est Dimitri Payet qui a inscrit l'unique but de la rencontre dans une ambiance bouillante. L'OM a maîtrisé l'équipe grecque et ses supporters survoltés. Marseille jouera sa demi-finale les 28 avril et, les... et le 5 mai prochain.
3: CNews, il est 7h19. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la météo avec Karine Durand. Vous allez voir que le soleil est de retour et qu'on va avoir droit à un beau week-end. Tant mieux, profitez-en si vous le pouvez. Et puis, dès le début du journal de 7h30, on parlera des prix qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. C'est l'inflation. Parfois, ils explosent les prix. C'est le cas du prix de l'huile de tournesol avec des conséquences. Vous allez voir pour ceux qui fabriquent par exemple des pâtes à pizza ou les restaurateurs. Les prix augmentent, augmentent. À tout de suite. 7h26. Le temps tout de suite avec vous, Karine Durand. Il va faire beau aujourd'hui, notamment en région parisienne, jusqu'à 20 degrés en région parisienne aujourd'hui. Hein. Et oui, et même
15: parfois plus avec de superbes conditions printanières. C'est largement au-dessus des moyennes de saison, hein. 4-5 degrés au-dessus des moyennes. C'est un temps digne de mi-mai tout simplement. On voit le lever de soleil somptueux à Paris ce matin avec un ciel qui se dégage. C'est le cas partout en France quasiment, bon, puisque ce matin, on a juste du beau temps généralisé avec simplement parfois quelques brouillards sur la Bretagne. La Normandie, les Hauts-de-France, quelques entrées maritimes sur le sud-ouest partout ailleurs. C'est vraiment une très belle journée qui se met en place. Et au cours de l'après-midi, on va le constater, on a quand même quelques brouillards qui résistent principalement sur les côtes, sur le littoral. Ailleurs, c'est beau, quelques passages nuageux quand même sur le nord en liaison avec une petite dépression sur les îles britanniques. Du beau temps sur le sud, à quelques nuages quand même sur les Pyrénées et parfois sur la Côte d'Azur et la Corse. Les températures sont très douces ce matin avec déjà 11 degrés sur la capitale est déjà 16 sur Perpignan et au cours de l'après-midi, de la grande douceur et même un ressenti estival sur une partie du pays, digne de l'été. Hein, du côté du sud-est/sud-ouest, 26 à 27 entre Perpignan et Montpellier, 18 sur la pointe bretonne, 20 à 22 degrés sur la région parisienne et 19 pour Lille. Au cours des prochains jours, eh bien c'est un très beau week-end de Pâques qui vous attend, un temps idéal pour la chasse aux œufs. Au cours de ce week-end, un temps calme et sec absolument partout. Grâce encore à la présence de l'anticyclone, on peut juste avoir parfois quelques nuages qui bourgeonnent, qui donnent quelques orages sur les Alpes du Sud. Notamment dimanche, une journée absolument superbe, un peu de fraîcheur le matin, de la douceur l'après-midi. Lundi, encore du beau temps mais on sent que ça va commencer à se dégrader avec quelques nuages qui arrivent progressivement par l'ouest.
5: C'est News, il est
3: 7h28, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de vendredi 15 avril. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, forcément, les prix augmentent, parfois beaucoup. Exemple concret, avec le prix de l'huile de tournesol. Rencontre avec un restaurateur et un producteur de pâte à pizza, ils sont obligés d'augmenter leur prix. Vous allez voir, le navire amiral de la marine russe en mer Noire, le Moskva, a coulé. Quelle réaction attendre de Vladimir Poutine. On est avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. De nombreux appels à voter Emmanuel Macron. Le dernier en date est celui lancé par l'ancien président socialiste François Hollande. François Hollande qui vous demande de voter Emmanuel Macron. Vous l'entendrez. Marine Le Pen appelle à faire barrage à Emmanuel Macron. Elle demande à tous les électeurs de la droite, de la gauche ou d'ailleurs de voter pour elle dans neuf jours. Avec vous, Gauthier Lebret. on reviendra sur le meeting d'Avignon et sur la stratégie de Marine Le Pen pour les prochains jours. Salah Abdeslam a repris la parole hier soir au procès des islamistes impliqués dans les attentats du 13 novembre. Il dit sa vérité, ne convainc personne. Comment ces explications sont-elles accueillies par les partis civils On sera avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. À tout de suite, Noémie. L'huile de tournesol commence à manquer en France Conséquence directe de la guerre en Ukraine Résultat, les restaurateurs et les industriels de l'agroalimentaire s'inquiètent Et ils doivent s'adapter
4: Ils modifient leurs recettes et sont même parfois obligés d'augmenter leur prix L'un d'entre eux nous explique que c'est la pire crise qu'il ait connue depuis 40 ans qu'il fait ce métier Sébastien Bendotti
16: Ce chef cuisinier installé dans la Loire arrive encore à s'approvisionner en huile de tournesol Mais la facture, elle, ne cesse de grimper
10: avant bon, je l'ai touché aux alentours d'un euro 40, 50 et là au jour d'aujourd'hui elle est quasiment à 3 euros. 3,50 euros ça dépend lorsqu'on en trouve en fait.
16: <rire> Une pénurie qui impacte sérieusement l'agroalimentaire comme cette usine dans le Jura. 700 000 bases de pizza ou tartes sont produites quotidiennement mais avec désormais des recettes où l'huile de tournesol doit être remplacée.
1: Nous avons un besoin urgent de nous, de, de nous retourner vers d'autres approvisionnements. Le colza fait déjà partie de nos approvisionnements. Mais aussi d'autres matières grasses oléagineuses que nous connaissons. L'huile de palme durable en fait partie, mais nous devons retrouver beaucoup de flexibilité pour permettre d'assurer la continuité de l'activité.
16: Pour le moment, la production n'est pas affectée, malgré des prix qui s'envolent pour toutes les huiles. C'était l'huile la, 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 la meilleure marché pendant très longtemps. Euh, certains pays comme la Chine ou l'Inde aujourd'hui préféreront sûrement acheter euh, de l'huile de palme, de l'huile de soja euh, à la place du tournesol. Et donc ça va rééquilibrer le marché. En attendant, les industriels réclament de pouvoir vendre leurs produits plus chers à la grande distribution. Sur les pâtes par exemple, il faudrait une répercussion de 30% sur le prix au client.
3: On vote pour le second tour de la présidentielle, c'est dans 9 jours, comme tous les jours, le résultat de notre baromètre. OpinionWay pour CNews, regardez, 53% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. François Hollande votera Emmanuel Macron au second tour, il l'a dit hier soir sur TF1, Shana.
4: Il appelle tous les Français à faire la même chose pour les électeurs de gauche. hésitants. il martèle, le vote Macron permet que Madame Le Pen ne gagne pas.
3: Les Français doivent faire barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon. Un appel euh, lancé par la candidate Rennes aux Patriotes de droite, de gauche. Et d'ailleurs, euh, notez que Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Euh, le président du, du RN qui reviendra sur le meeting d'hier soir de
8: Marine Le Pen. Gauthier le oui, et sur la forme, 4000 personnes, l'un de ses plus gros meetings, son premier de l'entre-deux-tours. Il y en aura un autre la semaine prochaine à Arras. On était quand même loin dans les moyens et dans la mise en scène d'Emmanuel Macron à l'Arena et des meetings d'Éric Zemmour, même si on a compris définitivement pendant ce scrutin que ce n'est pas la ferveur dans la salle qui fait l'élection. Et puis, sur le fond, elle était donc à Avignon, ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, la réserve de voix de cette élection. Elle a donc mis une nouvelle fois en avant son projet social, rejetant en bloc la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a évidemment été sa cible pendant tout son meeting alors que l'écart s'est creusé dans les sondages. On n'est plus à 51-49 comme à la veille du premier tour. Marine Le Pen passe donc à l'offensive. Elle dénonce un quinquennat qui aura divisé, blessé, méprisé et fait de l'élection un match entre le bloc populaire qu'elle incarne et le bloc élitaire qu'incarne, selon elle, Emmanuel Macron, entre nationaux et mondialistes. Elle a donc appelé les abstentionnistes à se mobiliser pour faire barrage au président candidat. Écoutez, Marine Le Pen.
6: Patriote de droite, patriote de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron.
8: Voilà, le face-à-face -face avec Emmanuel Macron prendra vie véritablement mercredi soir lors du débat d'entre-deux-tours, qui sera sans doute plus que jamais déterminant dans l'écart, même s'il s'est creusé cette semaine et serré, après sa performance complètement ratée d'il y a cinq ans, Marine Le Pen joue gros. Elle va d'ailleurs s'isoler pendant 48 heures en Normandie avec ses équipes pour préparer ce débat. Merci beaucoup Gauthier. Jordan Bardella sera l'invité de Laurence
3: Ferrari dans la matinale à 8h15 ce matin. Le procès des terroristes du 13 novembre 2015, l'audition de Salah Abdeslam se poursuit aujourd'hui. Depuis mercredi, il donne sa version des faits sur euh, cette nuit de, de l'horreur. On est avec vous Noémie Choul, c'est vous qui suivez ce procès pour CNews. Euh, Est-ce qu'on a appris des, des choses de ces déclarations, de ces auditions de Salah Abdeslam
17: oui parce que d'abord Salah Abdeslam il n'avait jamais parlé ou presque, il avait euh, répondu à, à quelques questions de la juge d'instruction belge, belge juste après son arrestation et puis il s'était muré dans le silence pendant six ans. Au début de ce procès il avait dit qu'il parlerait et puis le 30 mars dernier, le jour où il devait être interrogé sur le 13 novembre, il avait à nouveau fait usage de son droit au silence. Donc euh, avant-hier quand il a dit qu'il était décidé à, à s'expliquer il y avait évidemment beaucoup d'attentes. Il a donné, vous l'avez dit, sa version des faits. Il a raconté son 13 novembre à lui. Il, infirme, il affirme qu'il a été informé des attentats deux jours seulement avant. Je n'étais pas prêt, se souvient-il, mais ce sont la détermination d'Abdelhamid Abaoud et surtout de son frère Brahim Abdeslam qui l'ont convaincu. Il assure qu'il ignorait les autres cibles à part le stade de France où il a déposer les, les kamikazes. Il ne savait pas pour les terrasses, il ne savait pas pour le Bataclan. Il n'était au courant, dit-il, que de sa mission à lui, faire euh, déclencher sa ceinture explosive dans un bar du 18e arrondissement. Il affirme s'être rendu dans ce café. Il ne se souvient pas du nom, pas de l'endroit. Il a vu des jeunes, des très jeunes, qui rigolaient, qui dansaient. J'ai renoncé par humanité, je ne pouvais pas les tuer. Voilà ce qu'il a dit.
3: Comment ces explications, comment sa version est-elle accueillie par les partis civils
17: alors d'abord, on peut remarquer qu'elles n'étaient pas si nombreuses dans la salle les parties civiles. On a vu des, des journées d'audience où la, la salle d'audience était noire de monde. Ça n'a pas été le cas, signe peut-être d'abord qu'elles pensaient que Salah Abdeslam ne parlerait pas et puis qu'elles n'attendent pas grand-chose euh, de lui. Euh, elles n'ont pas été vraiment convaincues par ces explications, on l'a dit, euh, plutôt euh, vagues. Certaines dénoncent un texte bien appris euh, avec ses, ses avocats. Un avocat de, de victime lui a quand même posé cette question. Vous ne vous êtes pas dit que vous pouviez empêcher les attentats dans la position dans laquelle j'étais Je ne pense pas que j'étais en mesure, voilà ce qu'a dit Salah Abdeslam. Et puis il y a eu ces sorties hier pour le moins maladroites. Il a, il a notamment demandé aux, aux proches des disparus, aux, aux rescapés aussi, d'avancer, de pardonner et peut-être de lui laisser retrouver sa famille dans quelques années. Jamais, jamais à crier dans la salle d'audience un rescapé des terrasses parisiennes. Il s'appelle Olivier, je vous propose de l'écouter à la sortie.
10: Il y a chez lui euh, euh, aujourd'hui en tout cas une, une, une démarche qui est de réciter euh, le, le récit que lui ont fait apprendre ses avocats. Euh, C'est très bien pour lui, ça peut peut-être construire une image autour de lui qui est euh, plus admissible, euh, notamment quand elle est, elle est reliée par les médias. En tout cas, nous, les partis civils, on n'est pas dupes.
17: Voilà, l'interrogatoire de Salah Abdeslam, il va se poursuivre. C'est terminé aujourd'hui avec la fin des questions des avocats de la partie civile. Puis ce sera les questions des avocats de la défense, donc de ces avocats.
3: Merci beaucoup, Naomi Schulz. Le croiseur russe Moskva a coulé hier soir. Que s'est-il passé Deux versions s'opposent pour Moscou. C'est à cause d'un incendie qui s'est déclenché sur le navire. De leur côté, les Ukrainiens affirment que c'est un de leurs missiles qui a frappé le vaisseau amiral. Le Pentagone parle d'un coup dur pour Vladimir Poutine. Justement, le patron de la CIA, William Burns, s'inquiète de la réaction du président russe après ce gros revers militaire. Général Clermont, avec nous, est-ce qu'on peut craindre une option option nucléaire de la part de Vladimir Poutine
9: Effectivement, cette euh, option a été évoquée euh, par William Burt, le patron de la CIA, donc un officiel du gouvernement américain, dans un contexte particulier, parce que c'était une conférence donnée à des étudiants, une, une session de questions-réponses, donc on est quand même dans une espèce de... Donc en fait, il a évoqué un scénario catastrophe, un scénario catastrophe qu'il a décliné ainsi. Les revers de Poutine l'amènent au désespoir, le désespoir l'amène à passer l'arme nucléaire, l'arme nucléaire amène à passer amène à passer la Troisième Guerre mondiale avec l'OTAN, et là, c'est la catastrophe mondiale. Bon, C'est un scénario d'école, on va dire, euh, qui, qui mérite, qui, qui peut avoir du sens euh, si vraiment le, le, le conflit escaladait escaladé et, et, et qu'on qu arrivait à des choses qu'on ne souhaite pas, évidemment. Mais il faut remettre remettons le contexte quand même dans cette affaire de discussion avec des étudiants. En ce qui concerne Poutine, à mon avis, euh, il n'est pas au désespoir. Il est toujours déterminé et en colère. Donc aujourd'hui, le passage à l'arme nucléaire, ce n'est pas d'actualité. Euh, et même s'il y avait un passage à l'arme nucléaire, ça serait en Ukraine, et ça ne déclencherait pas forcément la Troisième Guerre mondiale. Et puis le deuxième point, c'est que pour Poutine, la priorité, c'est la bataille du Donbass. La bataille du Donbass, ça va commencer dans les premiers jours. Il, dans les prochains jours, il arme, il regroupe ses forces, il se prépare à lancer l'offensive. Et c'est de cette bataille du Donbass que va déterminer euh, l'issue probablement de la, de la guerre en Ukraine. Et je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tué.
3: Merci beaucoup, mon général. Des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Ce matin, à Jérusalem, sept personnes blessées et transportées à l'hôpital. Selon plusieurs témoins, des, des pierres ont été jetées par les Palestiniens sur la police israélienne, Shana.
4: Et la police israélienne qui a répondu par des tirs de balles en caoutchouc. Les dernières informations avec notre correspondante en Israël, Nathalie Sosnaofir.
13: Les affrontements ont commencé vers 4 heures du matin pour ce deuxième vendredi du Ramadan alors que des milliers de musulmans étaient rassemblés à la mosquée Laksa et sur l'esplanade des mosquées. Euh, plusieurs dizaines de fidèles se sont retranchés avec des pierres et ont lancé des projectiles sur les policiers, les gardes frontières et en direction du mur occidental. Alors les policiers israéliens entendaient attendre la fin de la prière pour intervenir mais devant la violence, ils se sont introduits sur l'esplanade sans toute soit pénétrés dans la mosquée, et ce, bien sûr, afin de ne pas attiser les tensions. Euh, les fidèles étaient retranchés sous les cris « Nous sommes les enfants de Mohamed ». On déplore déjà 59 blessés. Il y a quelques minutes, plusieurs gardes frontières ont été agressés près de la porte des Lions. Alors, ces affrontements étaient redoutés dans un contexte de vives tensions ces 20 derniers jours, avec quatre attentats en Israël qui ont fait 14 victimes, des attentats qui ont généré plusieurs vagues d'arrestations en Judée-Samarie et de violents heurts entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes.
3: C'est News 7h40. Nous sommes le 15 avril 2022 et il y a trois ans, c'était l'incendie de Notre-Dame de Paris. Shana.
4: Emmanuel Macron sera à Notre-Dame de Paris justement à 16h30. Visite très symbolique. Nous sommes à neuf jours du second tour de la présidentielle. Et aujourd'hui, c'est le vendredi saint pour les catholiques et tous les chrétiens avant le dimanche de Pâques. Alors on se pose cette question ce matin. Est-ce que la religion influe sur le vote des catholiques Reportage à Lyon, signalise Chomi, Olivier Madinier et Inès Alicane.
11: La semaine sainte pour les catholiques tombe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Alors, en cette cérémonie du jeudi saint, on a demandé aux fidèles si leur foi influait sur le vote.
7: Monsieur, oui, et surtout, notamment de la politique des émigrés, Il y a le sens de l'accueil dans, la, dans la religion quand même. On n'est on est, on est pas tout seul, on pense
1: aux autres. Pour moi, la politique est bien à, à dissocier par rapport à tout ce qui retient la religion en fait. Et pour moi, ça ne m'a pas influencé d'une quelconque façon dans mon vote, en tout cas.
11: Ce pas du tout lié à ma religion, c'est lié à mes convictions. Pourtant, au fil des années, l'électorat catholique s'est tourné à droite et s'est radicalisé, comme l'a montré ce premier tour.
16: Même si pour ce premier tour de l'élection présidentielle, les catholiques, dans leur ensemble, ont voté à 29% pour Emmanuel Macron, eh bien, on constate qu'ils ont voté à 27% pour Marine Le Pen et à 10% pour Eric Zemmour, euh, et un chiffre qui monte même à 16% si on ne prend en compte que les pratiquants réguliers.
11: Pas de consigne de vote pour les fidèles, comme en 2017, la Conférence des évêques de France n'a pas donné d'indication précises pour le second tour de l'élection présidentielle.
3: C'est news, 7h42, l'heure d'accueillir. Agnès verdi Molinier, bonjour Agnès, bonjour. la directrice de l'IFRAP. Le deuxième tour de l'élection présidentielle approche, c'est dans 9 jours, hein, on est le 15, ça sera le 24. Et euh, quel que soit le gouvernement au pouvoir, on connaît déjà en partie les défis du prochain quinquennat, Agnès. Hein.
2: Oui Romain, parce que la marge de manœuvre économique du prochain président de son gouvernement, de sa majorité, sera très faible, voire Quasiment nulle. D'abord parce que l'inflation est clairement maintenant installée. Elle ne peut être combattue efficacement qu'au niveau de la Banque centrale européenne. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette Banque centrale européenne Elle va remonter ses taux directeurs. La présidente de la BCE va forcément actionner ce levier pour essayer d'endiguer la, la montée des prix en zone euro. Et une énorme crise sociale. Mais la montée des taux, elle peut aussi déclencher, on le sait, une crise de la dette publique et surtout en France.
3: Alors, malgré la dette... On a l'impression dans cette campagne que les promesses de dépenses publiques n'en finissent plus de fleurir chaque, fleurir chaque jour. C'est comme s'il n'y avait pas de dettes. Hein. Et
2: oui, on a l'impression que chaque jour, il y a de nouvelles hausses de dépenses qui sont annoncées. Alors bien sûr, il y en a une, c'est une baisse de dépenses et le report de l'âge à la retraite, hein, à 65 ans. Mais on a l'impression aussi que cette promesse de campagne, elle est tous les jours un petit peu modifiée. Grignotée. Grignotée. Alors est-ce que les, les, les infirmiers, les aides-soignants, est-ce que ce sera... 64 ans est-ce qui sera vraiment euh, concernés, on ne sait pas trop. Et puis à chaque fois, bah, c'est moins d'économies. Euh, et ce qui va sauter aux yeux après l'élection, hein, c'est que le fameux euh, « quoi qu'il en coûte » n'est plus euh, finançable, hein, sauf à mettre la France en faillite. Et dès le lendemain du second tour, on peut dire que la fête de la dépense sera bel et bien finie. Tout ce qui a été mis sous le tapis, hein, la dette gigantesque, le déficit commercial abyssal, le déficit public colossal, le coût de la dette, va remonter à la surface comme un bouchon. Et on aura à retardement, hein, euh, c'est clair, le débat dont les Français ont été privés pendant la campagne.
3: Alors comment ça va se traduire concrètement
2: ah bah très simplement par une forte pression euh, des pays frugaux euh, d'Europe du Nord, hein, nos partenaires euh, de la zone euro, que, pour que la France remette de l'ordre dans ses finances publiques. Hein, L'Allemagne, les Pays-Bas ne vont pas accepter indéfiniment euh, qu'on est euh, avec euh, une monnaie partagée, qu'on continue, un hein, quoi qu'il en coûte permanent, euh, de laisser filer euh, nos déficits, notre dette. Et donc le prochain gouvernement, quel qu'il soit, va devoir donner rapidement des preuves de sérieux budgétaire, de volonté de maîtrise des finances publiques euh, Sinon, il va s'exposer clairement à des sanctions des marchés financiers à travers une remontée brutale des taux d'intérêt sur la dette avec une charge de la dette qui deviendrait infinançable. On est déjà à 1,3% sur la dette à 10 ans de la France. C'est le plus élevé depuis 8 ans et ce sujet va se révéler crucial spécialement en France car la moitié de notre dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. On va pas pouvoir les balader euh, très longtemps sur la gestion publique. Donc, il est temps de sortir de ce triptyque perdant pour la France et les Français. Donc, ce pays qui taxe le plus, qui dépense le plus, qui travaille le moins et qui s'endette pour fonctionner à bon entendeur. Ce seront les défis du prochain quinquennat.
3: Merci beaucoup, Agnès Verdier-Molinier. C'est vrai que on a tendance, euh, enfin, Ils ont tendance à oublier les 2800 milliards d'euros de, de dettes et de faire des promesses comme s'il n'y avait rien. Tous
2: les jours, des ouais. milliards de promesses supplémentaires. Et on distribue.
3: Et finalement, on ne part pas à 65 ans, mais peut-être à 64. Et bon, ouais. Merci beaucoup, Agnès Verdi molinier 7 <rire> 7h45, 8h moins le quart. C'est l'heure du Point Info. Chana Lousteau.
4: Les Français doivent faire barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen hier soir pendant son meeting à Avignon. Un appel lancé par la candidate du Rassemblement National aux patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs. Cette information de la nuit, le navire russe Moksva a coulé hier soir. Les Ukrainiens affirment que c'est un de leurs missiles qui a frappé le vaisseau amiral. Le Pentagone parle d'un coup dur pour Moscou. Ce navire était un élément clé des Russes dans la bataille navale en mer Noire. Le multimilliardaire Elon Musk veut racheter Twitter. L'homme le plus riche du monde est actionnaire du réseau social. Il veut en faire la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Et pour cela, il propose la modique somme de 43 milliards de dollars.
3: 7h46, Emmanuel Macron défend les énergies renouvelables et, et le nucléaire. On en parle tout de suite avec Eric de haidt Emmanuel Macron défend les énergies renouvelables. C'est ce qu'il a dit lors de son déplacement au Havre. Pour lui, ce serait une aberration de se passer des éoliennes. Est-ce qu'il a raison, Eric dorit matène
1: Il a raison en partie parce que l'éolien, les énergies renouvelables, c'est complémentaire du nucléaire. Si, si on est 100% contre l'éolien marin notamment, eh c'est comme être 100% contre le nucléaire. Donc, il ne faut pas être trop catégorique. Donc, avoir, c'est vrai, euh, des, euh, des éoliennes terrestres ou marines, c'est pas mal. Ça, vous allez voir pourquoi. Parce que finalement, euh, quand vous regardez l'exemple aujourd'hui euh, du parc éolien de Saint-Nazaire, qui est en cours de construction, d'ailleurs la première éolienne va être mise en place, 80 éoliennes à 12 km des côtes, bon, ça gêne pas grand monde. Et surtout, ça va fournir 20% de la consommation électrique de toute la Loire-Atlantique, le département donc, de la Loire-Atlantique. Donc, c'est complémentaire. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en 2050 ou d'ici 2050, eh bien, la France va consommer de plus en plus d'énergie électrique. Euh, 35% d'électricité en plus. voilà. Et en plus, une électricité qui coûtera plus cher, on le sait bien. Donc, il faut faire des choix. Le mix énergétique idéal, d'ailleurs, c'est celui qui est retenu par la plupart des experts, c'est 50% de nucléaire contre 70% aujourd'hui. Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait des nouvelles centrales nucléaires EPR de la deuxième génération. Il va aussi travailler sur l'hydrogène. Donc, vous voyez, c'est assez large. Et le reste, c'est-à-dire les 30%, les 50% restants, ce sera de l'hydraulique, ce sera du solaire, euh, ce sera de l'éolien, et puis ce fameux hydrogène vert. Donc vu comme ça, c'est pas mal, ça peut marcher, et puis surtout, on ne sera plus dépendant des autres. Le fameux mot célèbre dont on parle, c'est la souveraineté, être enfin libre, de plus être tributaire de l'importation de pétrole ou de gaz.
3: Alors, euh, avec des coûts exorbitants pour y arriver, c'est pas de la folie
1: Ça, c'est une autre histoire. Il suffit de voir euh, le tableau suivant. Euh, le syndicat euh, des énergies renouvelables donne le coût du mégawatt à produire. C'est très clair, pas de commentaire. 60 euros, c'est pour les centrales actuelles, hein, celles qui existent depuis longtemps, qui sont un peu amorties. Ça coûtera plus cher effectivement avec les futures centrales, 110 euros le mégawatt. L'éolien, tant qu'il est sur Terre, 90 euros, ça reste raisonnable. Là où ça devient un peu dangereux, c'est bien sûr pour euh, la mer. Au début, hein, avant que ce soit amorti, ça coûtera 200 euros le mégawatt, le solaire 142 et les barrages, là c'est le hydraulique, c'est vraiment pas cher, 15 à 20 euros le mégawatt. Alors, pas rentable, ça c'est vrai que vous avez des instituts comme l'Institut Montaigne qui dit que l'éolien coûte trop cher au regard de la production. Une éolienne marine tourne seulement 40% du temps, c'est pour ça qu'il y a tant de polémiques, sans oublier bien sûr les gens hostiles à ces éoliennes qui tournent quand elles sont sur terre notamment et qu'elles gênent l'environnement. Donc je dirais que l'éolien... Il faut en faire. C'est un complément. C'est coûteux, certes, mais c'est utile. Pourquoi Parce que actuellement, vous avez des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt pour cause de maintenance. Et on en souffre énormément. Il faut apporter du charbon. Vous vous rendez compte Qu'est-ce qu'on fera en 2050 Ce sera impossible, surtout avec la consommation qui va augmenter.
3: Merci beaucoup, Eric. Agnès verdi molinier ne manquait rien de ce non, que vous disiez. Merci. Agnès, l'éolien, c'est l'avenir, c'est obligatoire. Quand on regarde les chiffres d'Éric, c'est extrêmement cher à, à produire.
2: C'est beaucoup plus cher à produire. L'électricité éolienne. Et toute, la, toute la question, c'est combien ça coûte finalement d'aller vers plus de renouvelables et combien ça va nous coûter en taxes à nous, mmh. les Français. Hein. C'est toute la question. Là, déjà, on, on a un prix de l'énergie qui a énormément augmenté, l'électricité. Oui. Et on se dit, si déjà on n'arrive pas à payer, si on change le mix énergétique Énergétique de la France, eh ben, ça va nous coûter encore plus cher. Donc il faut de la transparence, de l'explication vis-à-vis de nos concitoyens. Et peut-être se poser la question sur ce mix des 50% de nucléaire, hein, finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas 70% Pourquoi est-ce qu'on carénerait pas plus les anciennes centrales hein Les Américains vont jusqu'à 80 ans pour leurs centrales. nucléaires.
3: Caréner, ça veut dire les réparer, les mettre au dire du les jour. Les maintenir, les maintenir, hum, aux, maintenir, normes, ouais, euh, continuer,
2: maintenir aux normes, ouais. euh, continuer finalement à les faire fonctionner. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut poser sur la table. Moi, je trouve que, souvent, on part dans des grandes euh, envolées et des grands euh, projets, et finalement, on ne dit pas combien ça va nous coûter et combien ça va faire monter euh, le prix de l'énergie. Et ça, c'est fondamental aussi pour nos entreprises, pas que pour les ménages, hein, pour les entreprises aussi.
3: Merci beaucoup Agnès. Merci Eric. C News, il est 7h51. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique. Jordan Bardella, président du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Et puis, dès le début du journal de 8h, on euh, reviendra sur euh, le meeting d'Avignon de Marine Le Pen hier soir. Marine Le Pen qui a euh, appelé tous les Français de droite et de gauche à faire barrage. C'est l'expression qui est souvent utilisée euh, contre elle. Et bien là, elle l'utilise. Elle veut qu'on fasse barrage à Emmanuel Macron. Restez bien sur C News. A tout de suite.
15: C'est une superbe journée qui vous attend avec un ressenti printanier absolument partout. Dès ce matin, le ciel se dégage. On a juste quelques plaques de brouillard sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, mais aussi les entrées maritimes sur le sud-ouest. Ailleurs, c'est un ciel bleu azur dès le début de matinée. Au cours de l'après-midi, ça ne va faire que s'améliorer. On a quand même quelques brouillards qui résistent encore sur les côtes, le long du littoral. Quelques passages nuageux sans conséquence sur le nord en liaison avec une dépression sur les îles britanniques et parfois un ciel voilé quelques nuages sur les Pyrénées, mais aussi sur la côte d'Azur et parfois la Corse. Les températures sont très douces ce matin, plus de 10 degrés déjà sur la région parisienne, 8 à 9 sur la Bretagne, 9 également sur Strasbourg, un maximum déjà de 16 degrés pour Perpignan. Et Au cours de l'après-midi, les valeurs sont nettement au-dessus des moyennes de saison, 4-5 degrés au-dessus des moyennes, c'est un ressenti digne de mi-mai que l'on a au cours de l'après-midi, 22 sur la capitale, 19 en direction de Lille. Un ressenti vraiment estival du côté de Perpignan et Montpellier avec 26 à 27 degrés. Et au cours des prochains jours, un superbe week-end de Pâques vous attend. Un temps idéal pour la chasse aux œufs un temps anticyclonique, calme, sec, très doux encore une fois, parfois un petit peu frais le matin entre samedi et dimanche, mais l'après-midi sera très agréable. Et au cours de votre lundi, encore une belle journée, même si on sent que les nuages vont commencer à arriver doucement par l'ouest au cours de ce lundi férié.
3: C News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer ce vendredi 15 avril. À la une, la politique, bien sûr. Marine Le Pen appelle à faire barrage à Emmanuel Macron. Elle demande à tous les électeurs de la droite, de la gauche ou d'ailleurs de voter pour elle dans neuf jours. Reportage auprès des participants à son meeting d'Avignon hier soir. De nombreux appels à voter Emmanuel Macron. Le dernier en date est celui de l'ancien président socialiste François Hollande. François Hollande qui vous demande de voter Macron, vous l'entendrez. Et puis le navire amiral de la marine russe en mer Noire, le Moskva, a coulé. Que sait-on de ce qui s'est passé On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Les Français doivent faire barrage au retour d'Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Marine Le Pen prononcés hier soir à Avignon. Chana, hein? Un
4: appel lancé par la candidate Rassemblement National aux patriotes de droite, de gauche ou d'ailleurs. Vincent Fandège.
5: C'est une démonstration de force de Marine Le Pen. À Avignon, ville qui a placé Jean-Luc Mélenchon à la première place, elle en appelle aux électeurs de tous bords à faire barrage à Emmanuel Macron.
6: Patriote de droite, patriote de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron.
5: Dans la salle, des militants, mais aussi des nouveaux électeurs.
4: Je fais partie des
19: réservistes,
4: je n'ai pas voté pour elle au premier tour. Donc je suis venu la voir, j'ai bien aimé, je voterai pour elle.
0: Alors moi je suis euh, fils d'immigrés
5: et musulman et je suis venu et j'ai vu aucun raciste. De l'extérieur il faut venir voir par soi-même, ça sera Marine Le Pen je pense. Pour mon premier tour j'avais voté euh, plutôt pour Eric Zemmour car j'avais trouvé davantage de convaincants que Marine Le Pen. Mais au final je me suis rendu compte que euh, Marine Le Pen est en fait est aussi à droite qu'elle Zemmour. Un premier meeting d'entre-deux-tours pour la candidate qui a rassemblé selon les organisateurs 4000 personnes hier.
3: François Hollande votera lui Emmanuel Macron au second tour et il appelle tous les Français à faire de même, de même l'ancien président socialiste qui a lancé cet appel hier soir sur la Une. Gauthier Le Bret avec nous. Avec qui gouvernerons Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, s'ils sont élus. Côté Emmanuel Macron, un nom circule déjà pour remplacer Jean Castex à Matignon. C'est celui d'Elisabeth Borne. Elle aurait plusieurs avantages. Lesquels
8: elle a trois avantages, Romain. Déjà, c'est une figure de gauche de la Macronie et évidemment, ça permettra de donner des gages à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron espère capter. Ensuite, elle s'est menée des réformes. Elle a fait la réforme de la SNCF et celle de l'assurance chômage et évidemment, il y a la réforme des retraites à mettre en place. Et enfin, c'est une femme et ça permettrait à Emmanuel Macron de tenir une vieille promesse qu'il n'a toujours pas honorée, c'est-à-dire nommer une femme à Matignon. Voilà ce qu'on dit dans la majorité. Elle fait partie des fidèles de Macron. C'est celle qui a occupé le plus de ministères elle n'a pas de casserole. Elle est discrète. Macron aime bien ça. 100% confiance en elle. Elle coche donc beaucoup de cases avant de nuancer. Macron aime bien surprendre. Et là, du coup, bah, ça ne serait pas vraiment une surprise. Avec qui pourrait gouverner Marine Le Pen si elle était élue présidente de la République dans neuf jours Eh bien là, c'est assez flou, Romain, puisque Marine Le Pen apparaît bien seule pour le moment. Elle n'a engrangé aucun ralliement depuis sa qualification au second tour les choses alors bougeront évidemment si elle est euh, élue cette semaine elle a refusé de donner le nom de son futur premier ministre disant que ça c'était jamais fait et euh, eh bien avant le second tour elle a eu un petit trou de mémoire euh, Marine Le Pen car il y a cinq ans pendant cette même période d'entre-deux tours elle organisait une conférence de presse pour annoncer que Nicolas Dupont-Aignan serait à Matignon si elle était élue. Alors on ne sait pas qui sera son Premier ministre, mais on sait qu'il ne le sera pas. Elle ne veut ni d'Éric Zemmour, ni de Marion Maréchal, c'est ce qu'elle a dit euh, cette semaine. Par contre, elle rêve d'Arnaud Montebourg, souverainiste de gauche, pour un gouvernement euh, d'union euh, nationale. L'ancien euh, UMP eurodéputé euh, RN Jean-Paul Garraud ira euh, au ministère de la Justice euh, Place Vendôme. Le député européen Hervé Juvin à l'écologie, vous voyez... Euh, leur portrait s'afficher sur votre écran. Et puis elle a son équipe rapprochée évidemment. Jordan Bardella qui va être dans un instant l'invité de Laurence Ferrari. Qui pourrait donc pourquoi pas être porte-parole du gouvernement. Remplacer Gabriel Attal, David Rachline, Sébastien Chenu. Évidemment une équipe qui n'a jamais gouverné la France avec une notoriété très variable. Merci
3: beaucoup, Gauthier Lebret. Le second tour de l'élection présidentielle, regardez notre baromètre quotidien, OpinionWay Pour CNews, 53% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. Le croiseur russe Moskva a coulé hier soir. Le Pentagone parle d'un réel coup dur pour Vladimir Poutine. Que s'est-il passé Deux versions s'opposent. Pour Moscou, c'est à cause d'un incendie qui s'est déclenché sur le navire que le bateau a coulé. De leur côté, les Ukrainiens affirment que c'est un de leurs missiles qui a frappé le vaisseau amiral. Général Clermont, que sait-on de
9: ce naufrage Alors Effectivement, il y a deux versions, euh, mais il faut bien prendre conscience du fait que, que la perte de ce bateau, c'est un, un événement majeur dans cette guerre. Ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le plus gros bateau de la marine russe. C'était le bateau amiral de la flotte de la mer Noire. Aujourd'hui, les Russes ont perdu ce bateau. Euh, donc les, les causes, il y en a deux possibles. La plus probable reste quand même le fait qu'il ait été abattu par un missile de croisière ukrainien. Un incendie n'est pas impossible. En tout état de cause, ce bateau à couler n'existe plus. Donc c'est une humiliation, c'est un camouflet, c'est un revers supplémentaire pour Vladimir Poutine, pour la marine russe et puis pour le nouveau patron des, des forces interarmées russes qui est le, le général Dvornikov qui a été nommé il n'y a pas très longtemps par Poutine. Il commence très mal son... Euh, son, son séjour, à la, oui, son, ouais. son commandement à la tête de, de, de l'opération ukrainienne. Qu'est-ce que ça change pour les Russes C'est quand même embêtant parce que d'abord, il, il, sans ce bateau, ils ne pourront certainement plus faire une opération aéroport, une opération de débarquement euh, pour la prise d'Odessa, qui était une opération amphibie euh, envisagée. Ils ne peuvent plus la faire. Ils ont besoin d'un bateau de commandement, ils n'en ont plus. S'ils veulent un deuxième croiseur, c'est compliqué parce qu'il faut aller chercher en Méditerranée. Il faut demander gentiment aux Turcs qu'ils puissent passer les détroits. Et ce n'est pas évident que les Turcs euh, laissent passer. Euh, euh, les le détroits à un nouveau croiseur. Donc euh, on arrive à une situation compliquée pour les Russes. Il reste, reste que ça risque de, de doper l'énergie des Ukrainiens parce qu'ils vont être très fiers de, de cet échec même s'ils si ne sont pas forcément responsables. Euh, par contre, ça va mettre la pression sur les Russes pour la bataille de Donbass et je rappelle que la bataille de Donbass, c'est la grande bataille qui va commencer dans quelques jours.
3: Merci mon général.
9: C'est un accord qui fait polémique.
3: Boris Johnson annonce que désormais les migrants qui arriveront illégalement sur le territoire britannique seront envoyés au Rwanda. Quelle que soit leur origine, avec cette mesure, ils voient une solution pour lutter contre l'immigration illégale au Royaume-Uni dans son pays.
4: Cet accord de 140 millions d'euros provoque l'indignation des ONG et de la classe politique. Écoutez la réaction de Catherine Vittol de Veden, directrice de Recherche et Mérites au CNRS. Elle était avec nous dans le journal de 7 heures, Et selon elle, cette stratégie n'aura aucun effet sur la migration au
19: Royaume-Uni. Écoutez... Je pense que c'est une opération de dissuasion parce que la question migratoire a été un aspect essentiel du Brexit, lutter contre l'immigration irrégulière. Il a renoncé à, au pushback, comme on dit, c'est-à-dire repousser les bateaux qui arrivent vers le Royaume-Uni pendant toute la période de, 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 de 2020-2021 surtout. Je pense que ça n'aura aucun effet en réalité. Et puis c'est contraire au droit d'asile parce que si on respecte la Convention de Genève, il faut demander l'asile sur le territoire dans mmh. lequel on fait sa candidature.
3: C'est News, il est 8h07, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari qui va recevoir Jordan Bardella, le président du RN. A tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
3: C'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevez Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Mais tout de suite, le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
4: François Hollande appelle à voter. Emmanuel Macron au second tour. L'ancien président de la République l'a dit hier soir sur la une. Pour les électeurs de gauche hésitants, il martèle. Le vote Macron permet que Madame Le Pen ne gagne pas. C'était il y a trois ans, jour pour jour. Le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris prenait feu. L'incendie colossal avait détruit la toiture et la flèche de l'édifice. Emmanuel Macron avait promis de la reconstruire en cinq ans. Il sera sur place à 16h30. Cette information de la matinée, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont eu lieu ce matin à Jérusalem. Sept personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Selon plusieurs témoins, des pierres ont été jetées par les palestiniens sur la police israélienne qui a répondu par des tirs de balles en caoutchouc.
3: 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez Jordan Bardella.
4: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Bienvenue dans la
20: matinale de News. Hier, Marine Le Pen était en meeting à Avignon avec la volonté de faire du 24 avril un printemps français pour faire barrage à Emmanuel Macron. et Avec des appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, patriotes de droite ou de gauche, euh, faire barrage à la caste qui nous gouverne, bloc élitaire contre bloc populaire. C'est encore une fois, eux, ces électeurs-là, que vous essayez de ramener à vous
21: Écoutez, nous, nous essayons de rassembler euh, tous les Français d'où qu'ils viennent, quel qu ait été leur choix de premier tour, qu'ils viennent de la droite, de la gauche d'ailleurs, à partir du moment où ils aiment profondément notre pays et qu'ils ont euh, conscience que la réélection d'Emmanuel Macron serait un chèque en blanc pour cinq ans supplémentaires de, de saccage social. Euh, d'explosion de, de la fiscalité d'impuissance face à l'insécurité qui se multiplie partout sur le territoire et puis d'une forme d'arrogance mais de, de cynisme qui illustre assez bien la campagne d'Emmanuel Macron à tout mais... cela je leur dis venez travailler avec nous faisons un bout de chemin, de chemin ensemble au-delà même de nos désaccords le
20: report des voix pourrait venir plutôt de la gauche que de la droite vous pensez qu'il n'y a plus rien à, à retirer euh, des, des,
5: non, je des voix à que, je pense Non
21: je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs à droite qui euh, sont attachés à la défense de la France, à la survie de notre pays dans ce 21 e siècle qui savent que les conséquences de l'effondrement de l'autorité, de l'impuissance face à l'immigration anarchique et à l'insécurité euh, entraîne le délitement de notre, de notre, de notre pays. Ceux-là voteront évidemment pour Marine Le Pen. Et puis il y a beaucoup de patriotes aussi à gauche euh, qui, qui ont conscience que la réélection d'Emmanuel Macron, c'est la retraite à 65 ans. Voilà, c'est une retraite qui est toujours plus dure pour des millions de Français qui ont commencé à travailler très tôt. Or, il voit que le projet que nous portons est un projet de défense de notre modèle social, avec notamment, vous le savez, le pouvoir d'achat comme priorité très forte de cette campagne. Et la première mesure que nous prendrons en cas d'élection de Marine Le Pen, vous le savez, c'est l'abaissement de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies, le carburant, l'électricité, le fioul, le gaz, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français et faire du de, 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 de déplacement ou de se chauffer un bien de première nécessité. Et
20: donc, Sur ces deux grands thèmes, la retraite et le pouvoir d'achat, vous pensez attirer à vous les électeurs Vous pensez vraiment qu'un d'un électeur de Jean-Luc Mélenchon peut voter Marine Le Pen au second tour
21: Est-ce qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon va voter pour quelqu'un qui veut faire travailler les Français jusqu'à 65 ans, qui remet le, le, la France entre les mains de McKinsey, qui a mis à pied sans salaire avec un salaire de 0,15 000 soignants, qui a imposé le pass vaccinal qui a balayé toute idée de référendum et notamment le référendum d'initiative citoyenne que nous proposons, qui n'a pas fait la proportionnelle. Oui, je pense que beaucoup d'électeurs de gauche comme de droite peuvent se retrouver dans le projet d'unité nationale, de concorde nationale que porte Marine Le Pen. En vérité, elle est la candidate, euh, parce qu'au-delà du choix de projet, c'est un choix de personne aussi, elle est la candidate. Du, du pouvoir d'achat et de la sécurité. Et puis je pense que le temps est venu d'élire une femme à la présidence de la République française. Et, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à gouverner.
20: L'une des clés du scrutin, c'est bien sûr la participation, mais aussi le vote jeune qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. 58% des 18-24 ans ont voté au premier tour seulement, dirais-je. Comment les attirer Comment faire en sorte qu'ils se déplacent aux urnes
21: bah écoutez, En leur disant durant les dix jours de campagne qu'il nous reste que euh, si ce n'est pas notre génération, je m'inclus à l'intérieur, qui va sauver notre pays, alors personne ne le fera à notre place. Et que si ce n'est pas eux qui vont à la politique, la politique va venir à eux comme elle l'est venue durant cinq ans avec notamment, vous le savez, la baisse des APL avec des restrictions de liberté qui ont été extrêmement dures, extrêmement brutales pour une génération qui étaient moins exposés que euh, les seniors et que nos anciens à la politique, enfin au Covid, aux, aux formes dangereuses du Covid. Et puis je veux leur dire que euh, l'insécurité est partout autour d'eux. Il n'y a pas une seule femme de mon âge qui lorsqu'elle sort dans la rue ne se retourne pas derrière elle parce qu'elle ne craint pas pour sa sécurité parce qu'elle craint d'être agressée parce qu'elle craint d'être harcelée et, et, et cette inquiétude cette restriction de liberté fondamentale elle est la conséquence du laxisme judiciaire qui a été conduit pendant 5 ans par euh, par euh, par monsieur monsieur Macron euh, on a des mesures pour les jeunes et vous savez cette mesure emblématique que nous portons qui est euh, l'exonération d'impôts sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans parce que on ne se résout pas sans condition que 100, de ressources 1000 jeunes
20: soit riche ou pauvre euh, on aura la même exonération d'impôt
21: de France exonérée d'impôts sur le revenu en dessous de 30 ans ben, Si vous l'idée est d'éviter que 160 000 jeunes quittent notre pays chaque année c'est de faire en sorte que les talents, les cerveaux les élites françaises, on puisse les garder sur le sol français pour faire la richesse de notre économie parce que c'est un formidable message un formidable, formidable marque de confiance que nous donnons à la jeunesse française que de leur dire, si vous restez en France, vous n'avez pas d'impôt jusqu'à 30 ans, d'impôt sur le revenu hein, évidemment, on paye la TVA, on paye les taxes quand on va faire ses courses, mais on ne paie pas d'impôt sur le revenu et euh, nous exonérons également euh, pendant cinq ans euh, d'impôt sur les sociétés tout jeune qui souhaite créer son entreprise. Parce que euh, euh, on ne se résout pas à ce qu'une fois le diplôme obtenu, les jeunes soient contraints de partir à l'étranger. Beaucoup de mesures vont en direction de la jeunesse, vous savez qu'on souhaite également rendre euh, euh, gratuit les trains aux heures creuses euh, pour euh, les jeunes de 18 et 25 ans. Parce que c'est un choix que nous assumons tout pour la jeunesse. Alors, Sans euh... oublier nos anciens, bien sûr, à qui nous souhaitons réindexer... Les pensions de retraite, les revaloriser. Ça, 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 le volet et retraite, rétablir, évidemment. Euh, la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves qui a été injustement supprimée par François Hollande.
20: Et sur l'indexation des retraites, c'est aussi au programme de Emmanuel Macron. Il y a des manifestations qui sont organisées, bah, samedi bof, hein. contre euh, l'extrême droite. Là, il, bof.
21: Mais bah non, excusez-moi, enfin, c'est lui qui les a désindexés depuis cinq ans. Oui, mais là, il est, est réindexant. Oui, bah, c'est bien beau de leur promettre ce qu'on n'a pas fait depuis cinq ans. Cet été. À deux semaines des élections, les Français jugeront de la sincérité.
20: Exactement. Les Français jugeront dimanche prochain. Manifestation samedi disais-je, contre l'extrême droite, un peu partout en France, pour dire non non à l'extrême droite, euh, à l'appel d'organisations de syndicats, comme la Légue des droits de l'homme, la CGT, le syndicat de la magistrature, euh, pour montrer le vrai visage de l'extrême droite Qu'est-ce que vous leur répondez
21: C'est un peu ringard. Que moi, j'entends sur les plateaux de télé, et j'ai quelques, quelques associations plutôt privilégiées qui vivent d'argent public, tout sauf Le Pen, sauf que quand vous êtes dans la rue, les Français... Les Français disent tout sauf Macron, euh, parce qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal au pays, qu'il a beaucoup divisé, qu'il a beaucoup jeté les Français les uns contre les autres. Et, Et vous entendez quand je, même je ceux qui
20: disent tout que... sauf Le Pen. Enfin,
3: non, enfin, euh, je ne
20: je... je... vous êtes pas sourd. Il y a de... bah, Et écoutez, de deux côtés. Je
21: l'entends bah, sur les plateaux de télé, euh, je l'entends quand je lis Le Monde, quand je regarde, euh, quand je regarde BFM. Mais dans la rue, les Français ne disent pas cela. Il n'y a pas un Français qui pense que Marine Le Pen, sincèrement, est d'extrême droite et qui est dangereuse pour le pays. En vérité, tous ces arguments, tous ces anathèmes qui ont été utilisés pendant des années sont assez ringards. Moi, je pense que euh, les Français voient en Marine Le Pen une femme sincère, une femme courageuse, euh, une femme qui a sacrifié aussi une partie de sa vie personnelle pour euh, défendre les Français et dont même les Français qui sont en désaccord avec elle ne peuvent douter de sa sincérité, de sa volonté euh, de rendre aux Français leur pays, leur argent, de leur rendre leur sécurité, leur liberté. Et je pense que euh, ils savent qu'avec elle, il n'y aura pas de faux, il n'y aura pas de surprise. Euh, ils savent, je pense, que c'est une femme qui aime les Français, qui les respecte et qui aime tous les Français sans distinction. Et moi, je veux dire, dans cette dernière ligne droite, aux Français qui sont en désaccord avec nous, allez lire le projet. Ne vous fiez pas aux prêts à penser, ne vous fiez pas aux caricatures. Allez écouter Marine Le Pen, allez regarder ce qu'on propose et faites votre choix en votre âme et conscience. Parce que je pense vraiment qu'une course contre la montre est engagée, qu'on ne peut pas se permettre 50 plus Emmanuel Macron.
20: Après Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande qui appelle à voter pour Emmanuel Macron. C'est le vote Macron qui permet que Marine Le Pen ne gagne pas. Deux soutiens importants.
21: Non, je pense que la consigne de vote de François Hollande n'intéresse pas grand monde. François Hollande a été incapable de se représenter à la dernière présidentielle, tant son bilan était mauvais. Mais il est le père politique, le père spirituel d'Emmanuel Macron. En vérité, Emmanuel Macron s'est présenté comme l'artisan d'un monde nouveau. Il n'est que l'épilogue, que le dernier épisode de 30 ans de politique qui se ressemblent. Euh, français, je vous dis, vous, vous, vous subissez la même politique depuis 30 ans. On a tout essayé, on a essayé les mêmes pers on a essayé les mêmes politiques avec des personnalités différentes, rien n'a changé. Et je pense qu'il est temps de porter au pouvoir un projet national sérieux, patriote, solide, qui a pour ambition de permettre aux Français de reprendre le contrôle. J'évoquais le pouvoir d'achat, mais vous savez que euh, l'un des grands référendums que nous lancerons dès 2022 est ce grand référendum sur l'immigration, qui a pour but euh, de, là encore, de consulter les Français sur une politique qu'ils subissent depuis 30 ans et dont je pense qu'ils sont très que... nombreux à vouloir aujourd'hui remettre sont... des portes à la Maison française. Quelles
20: sont les questions que vous poserez si Marine Le Pen était élue Quelles questions vous poseriez aux Français lors de ce référendum Est-ce que ce serait pour ou contre l'immigration Non. Quels sont un, les points que vous un, évoqueriez C'est
21: un projet de loi. Euh, clé en main, qui est rédigé, que les Français peuvent consulter sur notre site internet, site de campagne, qui sera soumis à l'approbation du peuple français. Dans ce projet de loi, il y a tout. Et le euh, Parlement bah, Si, par euh, si c'est un projet de loi qui est soumis par référendum, c'est le peuple, le référendum euh, oui, se et se le peuple le français. Oui. Dedans, il y a tout pour arrêter l'immigration. Il euh, y a la maîtrise de nos frontières. Il y a la suppression du droit du sol la fin de l'acquisition automatique de la nationalité. Il y a l'expulsion des clandestins, qui est le grand échec d'Emmanuel Macron. Il y a l'instauration de la priorité nationale. Vous savez que nous défendons un très grand principe, qui est celui de dire... En France, les Français doivent avoir la priorité. Vous êtes citoyen français, sans aucune autre distinction, dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès au logement. Aujourd'hui, on sait que dans les HLM, c'est un une véritable préférence étrangère. On sait que 31% des immigrés sont aujourd'hui en HLM. Or, il y a des Français, y compris d'ailleurs les Français issus de l'immigration, qui euh, ont besoin de ce logement social. Donc, nous leur donnons une priorité d'accès et euh, ça s'appelle la priorité nationale. C'est en pratique dans beaucoup de pays du monde. Ça ne veut pas dire euh, exclusif pour les Français, mais il y a une priorité. En revanche, c'est vrai que nous réserverons, et ça c'est un point important du référendum, les aides sociales aux familles françaises.
20: Si ce référendum est perdu, quelle conclusion en tire Marine Le Pen? Est-ce qu'elle démissionne immédiatement quelques semaines après? Eh bien, ça voudra dire ce que et je
21: ça voudra dire ce que je ne crois pas, et vous non plus. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui veut continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. On voit bien que quand on consulte les Français bien dans toutes les études d'opinion, ils est Est-ce que ça engagera cette sa responsabilité? Est-ce que
20: ce référendum, si les Français répondent non, entraînera la démission de Marine Le Pen?
21: Mais vous savez... Non, vous allez non, me dire non. Bah, non Elle n'engagera pas, pas sa responsabilité. Non, pas sa mais euh, on mènera la politique que les Français choisissent de mener. C'est-à-dire que si les Français nous disent « On veut être submergés, on veut accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année, on ne veut pas expulser les clandestins », eh bien moi je suis en désaccord avec cette politique, mais je me plierai à la vie majoritaire. Vous, vous changerez votre programme, croyez-moi, croyez euh, les Français qui nous écoutent sont très nombreux ce matin à vouloir arrêter l'immigration, à vouloir défendre leur mode de vie parce qu'il y a des millions de Français qui ont le sentiment de, de, de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi et de vouloir mettre fin à cette anarchie migratoire. Et puis vous savez, il faut défendre l'assimilation parce qu'il y a beaucoup de générations d'immigrés qui sont arrivées dans notre pays, qui ont fait cet effort exigeant d'aimer la France, de s'assimiler à nos modes de vie, de respecter l'enseignant, de respecter la police génération dont fait partie ma famille et il n'y a pas de raison que ce qui arrive aujourd'hui soit dispensé de cet effort. Sur
20: la pratique référendaire, un certain nombre de constitutionnalistes s'expriment en disant que ça va détourner en fait l'esprit de la constitution. Marine Le Pen veut s'asseoir sur l'état de droit. Elle veut contourner en fait le Conseil constitutionnel pour en fait faire primer ses lois à elle. Qu'est-ce que vous répondez C'est un projet dangereux pour la France
21: que ces constitutionnalistes qui sont manifestement pas des gens de notre chapelle politique devraient lire l'article 3. Heureusement qu'ils ne sont pas politiques. Ils euh, e oui, le sont quand même. Un Ils quand coup regardent l'esprit oui, de oui, la oui, constitution. Oui, il le saut un peu, il devrait regarder l'article 3 de la Constitution qui rappelle que le seul souverain en France, c'est le peuple français. Il ne faut pas avoir peur du peuple français. Ça fait de trop nombreuses années dans notre pays que nous mettons en place des politiques qui sont contraires aux intérêts du peuple français, que les Français rejettent, que les Français ne veulent plus. Nous, nous n'avons pas peur du peuple français. Vous savez, les Français, ils sont intelligents, ils sont grands, ils sont matures, et nous leur faisons confiance. Et si par référendum, les Français s'expriment, eh nous respecterons leur volonté. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a consulté les Français par référendum, c'était en 2005, ils avaient dit non à la Constitution européenne. Et M. Sarkozy et M. Hollande, les deux nouveaux soutiens de M. Macron, euh, avaient fait passer en force. Donc, euh, il est temps de rendre le pouvoir au peuple français. Et vous savez que nous instaurerons également le référendum d'initiative citoyenne, qui était une très grande revendication des Gilets jaunes, mais que nous avons dans notre projet depuis 30 ans, et euh, la proportionnelle aux élections pour permettre à tous les Français d'être représentés à l'Assemblée nationale. Donc, le, le projet le plus démocratique qui soit, en vérité, c'est celui de Marine Le Pen. Euh, Emmanuel Macron porte un projet euh, violent, autoritaire, et, 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 et il a, pendant cinq ans, abîmé les libertés publiques. On se souvient du Covid, on se souvient de la loi Avia qui place les libertés numériques sous tutelle de grands groupes privés. Et puis, euh, euh, une forme, de, je crois, d'irrespect pour le peuple français, dont
18: mais on a encore une fois, c'est
21: pratique
20: référendaire à ses écueils. Vous Donc, consulter parfois... le peuple, c'est
21: antidémocratique. Non, pas du tout. Parfois, d'accord,
20: euh, mais parfois, le peuple ne répond pas exactement à la question qui lui est posée. Donc, euh, vous le savez parfaitement, euh, un certain nombre de référendums sont des référendums pour ou contre le pouvoir en place. Que ferez-vous des résultats de ces référendums Est-ce Gaulle... que vous amenderez votre projet Vous retirerez, euh, encore une fois, la suppression non, du droit du, du, droit droit. du sol, euh, l'expulsion des étrangers, si les Français lui le disent non tout. au cas on est où
21: ce serait Marine Le Penel une fois, vous avez raison. Le général de Gaulle l'a d'ailleurs appris assez. ses dépens, Il a quitté le pouvoir à la suite d'un. Il a fait un, plusieurs référendums quand, quand même. Régions, mais nous voulons retrouver l'esprit initial, qui était celui du général de Gaulle et de la Ve république. Et euh, si les Français nous disent par référendum sur ce grand référendum sur l'immigration qu'ils souhaitent continuer la politique d'immigration, eh bien, ça sera leur volonté. Mais croyez-moi, euh, ce référendum euh, sera très largement adopté. J'en suis convaincu parce que. Euh, les Français, aujourd'hui, veulent retrouver la maîtrise de leur pays, la maîtrise de leur destin et veulent mettre fin. Je rappelle, Emmanuel Macron a battu tous les records en matière d'immigration. 1 quinze titres de séjour légaux accordés depuis 2017 et une absence de contrôle. Aujourd'hui, tout le monde rentre, personne ne sort. La France n'est pas un guichet social, la France n'est pas une gare, la France n'est pas un hôtel. Et donc, nous remettrons de l'ordre.
20: Boris Johnson veut envoyer ses clandestins au Rwanda. Vous pourriez faire pareil euh,
21: Nous renverrons les clandestins dans leur pays d'origine. Ils euh, ne veulent pas
20: les reprendre qui...
21: Ah, mais à ce moment-là, il faut engager une actions diplomatiques à leur égard. Je vous rappelle que généralement, ces pays-là... Sont des pays à qui nous donnons beaucoup d'argent au titre soit de, du co-développement, euh, soit euh, de, euh, de, de transferts de fonds privés. Hein, c'est 70 milliards d'euros les Je transferts de fonds Arnaud privés Montbourg. pour euh, l'Afrique. Eh bien, euh, nous menacerons de couper ces transferts de fonds et ces aides au co-développement si ces pays-là ne souhaitent pas reprendre leurs indésirables, c'est-à-dire leurs délinquants, des criminels étrangers. Et nous rétablirons, d'ailleurs, j'en termine la double peine, c'est-à-dire que vous êtes délinquants criminels étrangers, vous serez renvoyés dans leur pays d'origine, ce qui n'est plus possible aujourd'hui de faire à cause de Nicolas Sarkozy. Donc, nous reviendrons sur cette loi. Encore une fois, c'est que du bon sens et surtout beaucoup de patriotisme et, et, et d'amour de notre peuple.
20: Le débat de l'entre-deux-tours va peser. Il y en a eu si peu de débats, c'est à regretter, effectivement. Euh, Est-ce que vous, vous aidez Marine Le Pen dans sa préparation Dans quel état d'esprit est-elle à quelques jours de ce rendez-vous important
21: Elle est prête. Elle est prête. Elle a beaucoup travaillé, euh, pas seulement depuis six mois, de, mais en vérité depuis cinq ans, depuis vingt depuis ans. Et en vérité, je pense que beaucoup de Français disent aujourd'hui à euh, l'égard de Marine Le Pen que le temps lui a donné raison. Euh, elle a été durant cette campagne la, la candidate de la solidité sur, sur sa personne, sur son projet donc ça va être un moment de, de confrontation démocratique importante avec Emmanuel Macron Elle le redoute ce et moment surtout, ou pas non, Elle ne le, redoute pas, elle aura mais le mauvais un souvenir moment, de celui de 2017 C'est un, un moment important mais vous savez on apprend beaucoup de ses de erreurs et je pense que beaucoup de français se disent mais si on l'avait écouté un peu plus tôt on n'en serait peut-être pas là vous avez raison de rappeler qu'Emmanuel Macron euh, il y a eu peu de débats parce qu'Emmanuel Macron a fui tous les débats, il a voulu enjamber cette élection présidentielle. Et moi, j'invite les Français à se poser la question, est-ce qu'on est capable de citer plus de trois mesures que nous propose Emmanuel Macron J'en suis incapable pour la simple et bonne raison qu'Emmanuel Macron veut être réélu à tout prix, mais qu'il n'a pas de projet pour le pays. Et euh, je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui sociale, sécuritaire, démocratique, et que ce que nous proposons est de nature à répondre aux attentes des Français.
20: Jordan Bardella était l'invité de la matinale des Merci, Merci beaucoup d'être venu à vous, romanez pour la suite.
3: Il est 8h30, bienvenue à tous. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Marine Le Pen tente de rassembler. La candidate RN était il y a quelques minutes chez nos confrères de France Bleu. Elle a lancé un appel du pied aux électeurs d'Éric Zemmour et à tous les électeurs. Gauthier Le Bret avec nous. Salah deslam a repris la parole hier soir au procès des islamistes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015. Il dit sa vérité, mais ne convainc personne. On est avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. À tout de suite, Noémie. Boris Johnson veut envoyer les migrants illégaux arrivés en Grande-Bretagne vers le Rwanda. Que veut-il faire précisément On va y revenir. Et puis le navire amiral de la marine russe en mer Noire, le Moskva, a coulé. Quelle réaction attendre de Vladimir Poutine C'est un affront pour l'armée russe. On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Marine Le Pen fait un appel du pied aux électeurs d'Éric Zemmour. En déplacement dans le Vaucluse ce matin, la candidate Rennes a dit partager les mêmes préoccupations que les militants Reconquête. C'était chez nos confrères de France Bleu il y a quelques minutes. Écoutez.
6: Je dis que euh, le projet que je présente euh, devrait pouvoir quand même leur convenir. Vous voyez, parce que euh, je suis euh, la candidate euh, qui va protéger la civilisation française euh, en même temps qu'elle protège le système de protection sociale français. Donc euh, je pense que mon projet est complet. Euh, ils savent très bien que je souhaite euh, arrêter une immigration euh, qui est devenue totalement anarchique euh, dans notre pays et que je suis euh, attachée euh, à défendre euh, notre identité, euh, notre tranquillité, notre sécurité, et je sais que ce sont des préoccupations qu'il partage.
8: Gauthier Laubrette, Marine Le Pen cherche à rassembler. Oui, on l'a vu hier à Avignon, elle cherchait les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et donc ce matin, on vient de l'entendre, ceux d'Éric Zemmour, c'est deux jambes Marine Le Pen, le régalien et le quotidien. On le sait, elle doit capter une large majorité des électeurs d'Éric Zemmour. Alors certains électeurs d'Éric Zemmour trouvaient qu'elle parlait justement trop de pouvoir d'achat et pas euh, assez d'immigration. Et à l'inverse, dans l'équipe d'Éric Zemmour, quand ils font le bilan eh bien, de ce qui a coûté sans doute sa place à Éric Zemmour et ce qui a enclenché le vote utile pour Marine Le Pen, c'est qu'elle est devenue la candidate du pouvoir d'achat et euh, qu'Éric Zemmour a trop parlé eh d'identité et pas justement assez du quotidien euh, des Français. Mais alors le torchon brûle un peu entre Marine Le Pen et Éric Zemmour puisque Marine Le Pen a dit eh qu'elle n'en voulait pas dans son gouvernement, qu'elle ne voulait pas faire des meetings communs euh, avec euh, lui. Et donc, euh, il lui a il un peu de paratonnerre pendant cette campagne Éric Zemmour. Il a pris la foudre, tant et si bien qu'elle a fait une campagne de premier tour très tranquillement où c'est Éric Zemmour qui était la cible de polémiques. Et euh, en réalité, il doit un peu lui manquer, Éric euh, Zemmour, au, au vu de sa semaine à, euh, à Marine Le Pen.
3: Marine Le Pen qui a tenu un grand meeting hier à Avignon. Elle
8: sera aujourd'hui dans la ville, en tout cas dans la, dans la région. Qu'est-ce qu'il faut retenir du, du meeting hier soir Je voulais aussi vous dire sur Eric Zemmour qui se sont appelés hein, cette semaine. Marine Le Pen a appelé Éric Zemmour pour le remercier, puisque Éric Zemmour eh bien, a appelé directement le dimanche soir a appelé à, à voter Marine Le Pen. Alors sur la forme, ce meeting, 4000 personnes, l'un des plus gros meetings de Marine Le Pen. Son premier de l'entre-deux-tours, il y en aura un autre eh bien, la semaine prochaine à Arras. On était quand même loin dans les moyens et la mise en scène eh d'Emmanuel Macron à l'Arena ou euh, des meetings d'Éric Zemmour, même si on a compris définitivement pendant cette campagne que ce n'est pas la ferveur dans la salle qui fait l'élection. Et puis sur le fond, elle était donc à Avignon Ville, où Jean-Luc Mélenchon, on le disait, est arrivé en tête, la réserve de voix de cette élection. Elle a donc mis une nouvelle fois en avant son projet social, rejetant en bloc la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a évidemment été sa première cible, son unique cible pendant ce meeting, alors que l'écart s'est tout de même creusé entre les deux dans les sondages. On n'est plus à 51-49 comme eh bien, juste avant le premier tour. Marine Le Pen a donc passé à l'offensive. Elle dénonce un quinquennat qui aura divisé, blessé, je la cite, méprisé, et fait de l'élection un match entre deux blocs. D'un côté, le bloc populaire, qu'elle incarne selon elle, et de l'autre, le bloc élitaire, celui du président candidat. Un, un duel entre nationaux et mondialistes. Elle a donc appelé eh bien, les abstentionnistes à se mobiliser pour faire barrage au président sortant.
3: Merci beaucoup Gauthier. Regardons ensemble le résultat de notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Emmanuel Macron, 53% d'intention de vote. Marine Le Pen, 47%, un baromètre publié chaque jour. François Hollande votera Emmanuel Macron au second tour. Chana,
4: Il appelle tous les Français à faire la même chose et pour les électeurs de gauche hésitants, il martèle le vote Macron permet que Madame Le Pen ne gagne pas.
3: Le procès des terroristes du 13 novembre 2015 et de leurs complices islamistes, l'audition de Salah Abdeslam se poursuit aujourd'hui. Depuis mercredi, il parle, il donne sa version des faits sur euh, la, la nuit de l'horreur, la nuit des, des lâches attaques. On est avec Noémie Schulz. vous suivez ce procès pour CNews. Noémie, est-ce qu'on a appris quelque chose des déclarations de Salah Abdeslam
17: oui, il faut se rappeler que Salah Abdeslam, il n'avait jamais parlé depuis son arrestation, ou presque, il avait dit, fait quelques déclarations à la juge d'instruction belge quand il avait été interpellé, mais quand, depuis son arrivée en France, il n'avait jamais rien dit, rien pendant six ans, et au début du procès, il avait dit qu'il parlerait avant de se murer dans le silence le jour où il devait être interrogé sur les, les attentats, c'était le 30 mars dernier. Alors avant-hier, quand il a dit finalement j'ai décidé de parler, évidemment, euh, c'était un peu la, la surprise dans la salle d'audience, il a raconté, Salah Abdeslam vous avait dit son 13 novembre, sa soirée des, des attentats. Il affirme qu'il a été informé euh, du projet d'attaque deux jours avant seulement. Euh, « Je n'étais pas prêt », se souvient-il, mais la détermination d'Abdelhamid Dabaoud et de son frère Brahim Abdeslam surtout, est eh bien non l'ont convaincu. Il assure qu'il ignorait les autres cibles, à part le Stade de France, puisqu'il a déposé les, les kamikazes. Il ne savait pas pour les terrasses, il ne savait pas pour le Bataclan. Il n'était au courant, affirme-t-il, que de sa mission à lui, déclencher sa ceinture explosive dans un café du 18e arrondissement. Il affirme s'y être rendu, donc le soir du 13 novembre. « J'ai vu des jeunes, des très jeunes, les gens qui dansaient, rigolaient. J'ai renoncé par humanité, je ne pouvais pas les tuer. »
3: Voilà, il dit qu'il a renoncé par humanité. Euh, C'est sa version. Est-ce que ces explications sont crédibles
17: Alors elle laisse en tout cas les magistrats, les représentants du parquet national antiterroriste et les avocats de la partie civile souvent assez euh, sceptiques. Ils trouvent notamment que ça colle bien aux éléments du dossier. On sait qu'il y avait une revendication... Dans la revendication, il était fait mention d'une attaque dans le 18 e Là, Salah Abdeslam apporte donc une, une clé. Ça lui permet aussi de dire qu'il n'était au courant quasiment de rien. Et puis qu'il a renoncé. Donc il se donne en quelque sorte euh, le, le beau rôle. On sait aussi que sa ceinture était défectueuse. Donc là aussi, il y a toujours un doute. Est-ce qu'il a vraiment renoncé Est-ce que c'est sa ceinture qui a fait défaut Ses explications sont vagues. Il maintient qu'il ne peut pas euh, se souvenir de, de, de ce café du 18 e alors qu'il avait fait un repérage avec son frère. Il peine à expliquer pourquoi... Il était le seul à, à, à être prévu sur une opération en solo alors que tous les autres terroristes étaient en, en équipe de trois. Un des avocats généraux lui a dit hier que ses déclarations étaient en contradiction avec la vérité. « On a du mal à vous croire », a aussi dit un avocat de la partie civile. « C'est ma dernière chance de m'exprimer, je le fais aussi pour moi. Je dis ma vérité. Si elle ne vous convient pas, je m'en fiche », lui a répondu Salah Abdeslam.
3: Merci beaucoup Noemi Schulz Voilà la Sala Abdeslam qui ne convainc pas les, les partis civils. Noemi Schulz qui suit ce procès pour CNews. C'est un accord qui fait polémique dont on parle. En tout cas, Boris Johnson annonce que désormais les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique seront envoyés au Rwanda, quelle que soit leur origine. Avec cette mesure, il voient une, une solution pour lutter contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. Hein.
4: Cet accord de 140 millions d'euros provoque l'indignation des ONG et de la classe politique. Catherine Vitol de Veden, directrice de recherche émérite au CNRS, était avec nous dans le journal de 7 heures. Selon elle, l'immigration est au centre de la campagne électorale de Boris
19: Johnson. Écoutez. Je pense que l'objectif, c'est surtout de convaincre qu'il veut continuer à lutter contre l'immigration irrégulière parce qu'il y a des élections locales au Royaume-Uni mmh. au mois d'avril. Mais ça me paraît à la fois impopulaire, très coûteux pour le contribuable britannique et sans effet parce que en réalité. Ce qu'on
3: voit comme écueil à régler le problème de l'immigration, en tout cas en France, c'est que c'est trop tard. On dit non à ceux qui demandent l'asile. Au bout d'un an, et du coup, alors un petit peu moins maintenant, effectivement, on gagne quelques mois, mais euh, beaucoup trop tard. Et du coup, les personnes ne repartent jamais. La réalité est là et les, les obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées. Euh, du coup, est-ce que ce système ne peut pas régler le problème
19: non, ça ne résoudra rien. Du coup, le coût quand même, de, le coût de renvoyer au Rwanda euh, en termes de vol euh, vers le Rwanda... Et ça, c'est une
3: décision politique à Ça,
19: c'est très coûteux. Moi, je pense si que y aura peut-être quelques vols pour dire, euh, bien montrer bien ouais. théâtralisé, pour dire voilà, on fait les choses. Mais je pense que ça n'aura aucun effet en réalité. Et puis c'est contraire au droit d'asile parce que si on respecte la Convention de Genève, il faut demander l'asile sur le territoire dans mmh. lequel on fait sa candidature. Donc euh, là, on viole complètement la, la Convention de Genève.
3: Ça pourrait décourager des illégaux de traverser la Manche ou pas
19: Je ne suis pas vraiment sûre parce qu'eux, ils ont des réseaux d'accueil familiaux souvent ou de compatriotes. Et euh, ce qu'ils voient dans le Royaume-Uni, c'est le rêve de réussir sa vie euh, après beaucoup de difficultés dans leur pays. Mmh.
3: Voilà, c'était euh, un, une interview qui était en, en direct dans le journal de 7 heures. Une centaine de personnes ont été blessées sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem ce matin, Shana.
4: Et oui, après des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens, selon plusieurs témoins, des pierres ont été jetées sur les pa par les Palestiniens sur la police israélienne qui a répondu par des tirs de balles en caoutchouc.
3: Le croiseur russe Moskva a coulé hier soir. Le Pentagone parle d'un réel coup dur pour Vladimir Poutine. Deux versions s'opposent. Pour les Russes, c'est à cause d'un incendie qui s'est déclenché euh, sur le navire. De leur côté, les Ukrainiens affirment que c'est un missile ukrainien qui a frappé le vaisseau amiral. Toujours est-il, il a coulé. C'est un revers pour Vladimir Poutine. Le patron de la CIA, William Burns, s'inquiète de la réaction de Vladimir Poutine après ce revers militaire. Général Clermont,
9: est-ce qu'on peut craindre une option, une réaction nucléaire de la part du président russe Alors C'est un point qui a été évoqué par le, le patron de la CIA, mais il faut rappeler le contexte. Le contexte c'est une conférence donnée à des étudiants américains et à l'issue de la conférence des questions. Et sur la question est arrivée la question de l'engrenage possible entre les revers russes, le désespoir de Poutine, le désespoir entraînant le passage à des armes nucléaires de faible puissance sur l'Ukraine, le tout entraînant l'entrée de l'OTAN en guerre et la Troisième Guerre mondiale. Donc on a un scénario de fiction qui a été évoqué effectivement dans le cadre de ces discussions avec une phrase importante qui a été présidée par William Burns qui est qu'il n'y a aucun signe de la part du Pentagone détecté du recours des Russes à l'arme nucléaire tactique à ce niveau des débats. Donc ça c'est important de remettre ça dans ce contexte. Maintenant où on est de la situation sur le terrain Poutine n'est pas désespéré. Poutine est humilié et l'affaire du Mosca va encore plus humilié. Il est en colère, il est déterminé. Donc euh, aujourd'hui, on n'est pas encore au stade d'une réflexion sur le passage d'une arme de guerre tactique ou une arme de faible puissance sur l'Ukraine. C'est pas dire que c'est impossible, mais ce n'est pas, pas l'actualité du moment. Peut-être plus tard, on verra, en fonction de l'évolution de la bataille, de toutes les batailles, qui est la bataille du Donbass. Aujourd'hui, la clé euh, du succès de la guerre d'Ukraine, c'est la bataille du Donbass, qui va commencer dans pas très longtemps. Et c'est de cette bataille que déterminera certainement la suite de la stratégie de Poutine. Et, et effectivement, s'il subit un revers dans cette bataille-là, euh, il y a des choses inquiétantes qui peuvent se passer.
3: Général Clermont, merci beaucoup mon général. C'était il y a trois ans, jour pour jour. Le 15 avril 2019, brûlait la cathédrale Notre-Dame de Paris. On se souvient tous de ce qu'on faisait. Euh, le, le 15 avril 2019, l'incendie avait détruit la toiture, la flèche de l'édifice également. On a même cru à un moment que toute la, toute la cathédrale allait être détruite. Emmanuel Macron va se rendre sur place à 16h30 aujourd'hui. Il va aller voir où en sont les travaux. Les travaux de reconstruction. 8h43, c'est l'heure du rappel des titres avec Chanel Oustot.
4: Marine Le Pen tente de rassembler. La candidate Elle est en déplacement dans le Vaucluse ce matin. Et il y a quelques minutes, elle a fait un appel du pied aux électeurs d'Éric Zemmour. Elle a dit partager les mêmes préoccupations que les militants reconquêtes. C'était il y a trois ans, jour pour jour. Le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris prenait feu... L'incendie colossal avait détruit la toiture et la flèche de l'édifice. Et puis cette toute dernière information, une centaine de personnes ont été blessées après des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ce matin à Jérusalem. Selon plusieurs témoins, des pierres ont été jetées par les Palestiniens sur la police israélienne qui a répondu par des tirs de balles en caoutchouc.
3: 8h44, 9 h quart. c'est l'heure de la santé, la santé, c'est avec qui C'est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Et c'est tout de suite, on va parler de quelque chose qui concerne énormément de monde, la moitié de l'humanité. Hein, c'est pas mal, comment ça devenir sérieux C'est le mal de tête, la migraine. C'est tout de suite. Docteur Millot, 52% de la population mondiale pas 49, hein, 52. <rire> bon, voilà, enfin la moitié, quoi. Hein. La moitié de la population mondiale souffre du mal de tête. Mmh. Euh, ce matin, vous nous parlez plus particulièrement de la migraine. Alors, on va peut-être rappeler la différence. Parce que oui, c'est ça, ça,
22: il y a, y, a, y, a, y a mal de tête oui. et il y a migraine. Et mmh. il faut bien comprendre que la migraine, ça correspond à des critères très particuliers. On va les regarder un par un. Euh, bah, déjà, rien que le mot migraine, ça touche la moitié du crâne seulement.
3: D'accord. Ah. Bah, oui, quand, oui, okay.
22: quand vous avez un mal de tête diffus, mm. ce n'est pas une migraine. Quand vous avez un, un mal de tête derrière, c'est autre chose. Une céphalée de tension, ça peut être d'autres problèmes. La migraine, c'est la moitié du crâne. Il faut avoir eu plusieurs crises de migraine. Si vous avez une fois euh, mal de tête, on n'est pas migraineux. Hein. Il faut en avoir eu quatre ou cinq. Euh, ensuite, c'est une douleur pulsatile, parce qu'en fait, c'est une douleur vasculaire, la migraine. Donc, vous avez l'impression de sentir, dans la moitié de la tête, comme un cœur qui bat. Vous voyez, c'est réellement pulsatile. À l'origine, il y a un problème vasculaire, donc c'est pour ça que ça fait ce genre de douleur. Elle dure de 4 à 72 heures. Si ça dure une heure, ce n'est pas une migraine. Il faut que ce soit vraiment... Une douleur qui s'installe.
20: demi-journée,
3: de... quoi, en gros.
22: Hein. Oui, de 4 à 72 heures. Oui, oui, oui. Euh, ça s'accompagne de nausées, de vomissements, bien souvent. Mm -hmm. euh, on, on a du mal à supporter le bruit et la lumière. Euh, C'est Ce qui fait qu'on est obligé de rester chez soi. C'est ça Les migraineux
3: passent la journée la... Dans, le noir. dans le noir, dans leur chambre. Ils à tout le monde de se taire. Et demandent à tout le monde de se taire. Ouais. Mm.
22: Est... Elle est aggravée, cette douleur. Elle est aggravée l'effort. Donc, vous imaginez le retentissement que ça peut avoir. Mmh. Vous ne pouvez pas aller travailler. Vous ne pouvez pas... Enfin, ça a des retentissements dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Donc, ce n'est pas rien d'être migraineux. Il faut bien le comprendre. Hein. Quand on dit euh, « euh, Tiens, l'excuse, tiens, elle a la migraine. » Non, non. Mmh. On souffre réellement quand on est migraineux. Hein. Oui. Donc, l'origine, le mécanisme exact, on ne le connaît pas réellement. On sait que dans les causes, il y a des causes génétiques, puisqu'on a des familles de migraineux. Euh, donc on vous demandera hein, souvent si vous avez euh, votre père ou votre mère qui est migraineuse, vous avez des risques, des risques. de le devenir aussi. Hein. Mmh. Donc il y a une composante génétique avec plusieurs gènes qui sont impliqués et il y, y a aussi tout l'environnement qui peut jouer. Alors ce serait un problème vasculaire avec une vasodilatation, c'est-à-dire les vaisseaux euh, qui se dilatent, avec des substances inflammatoires aussi. Et ça c'est important notamment pour les nouveaux traitements qui arrivent, car vous imaginez bien quand ça touche la moitié de la population,
3: les, labos, les laboratoires,
22: ça les intéresse. Ça
3: les intéresse. <rire>
22: Donc euh, la recherche avance ouais. énormément. Euh, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il y a souvent des facteurs déclenchants. Euh, ce peut être l'alimentation. Parfois, c'est déclenché par euh, du chocolat, euh, par euh, du café, par euh, euh, de l'alcool. Euh, donc, c'est important de savoir parce que si vous connaissez les facteurs déclenchants, faites votre petite enquête. Euh, vous par saurez... une odeur
1: <coughs> du
3: parfum Oui, parfum, démarcher... parfum ouais, ouais, essence. Ouais, euh, certains,
22: s'est ouais. déclenché euh, avec l'odeur de l'essence. Donc, mmh. effectivement, et ça, c'est assez personnel. Donc, c'est important de trouver quels sont... Les facteurs qui déclenchent une migraine chez vous, quand on peut les éviter, bien sûr, on ne peut pas tous les éviter. Mais imaginez que ce soit le café euh, ou l'alcool, on peut euh, peut-être mmh. les éviter. Il y a aussi les changements de rythme. Il y a ce qu'on appelle la migraine du week-end, par exemple. Lorsque vous êtes habitué à vous réveiller, par exemple, tous les jours à 5h30, euh, et que, vous. Et que, et que euh, tout à coup, vous vous réveillez plus tard, ça peut, chez certaines personnes, ce changement de rythme, mmh. euh, mais c'est vraiment identifié, hein. il y a la migraine du week-end. Euh, ça peut aussi être hormonal, notamment chez les femmes, les femmes sont plus touchées par la migraine. Euh, il y a ce qu'on appelle les migraines cataméniales, c'est-à-dire que tous les mois, au moment des règles, elles souffrent de migraines. Donc bon, là, on peut donner aussi une pilule mmh. pour euh, empêcher les règles. C'est important de trouver les facteurs déclenchants justement pour limiter l'apparition de ces crises. Après, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'une migraine, il ne faut pas la laisser s'installer. C'est-à-dire que dès que vous sentez que la douleur arrive, quand vous savez que vous êtes migraineux, tout de suite la traitez. Pour ne pas la laisser s'installer, sinon vous êtes parti pour plusieurs heures, plusieurs jours. Euh, les traitements existent, donc des antalgiques, des anti-inflammatoires aussi, mmh. les triptans qui sont des vasoconstricteurs, puisqu'il y a une vasodilatation, donc les triptans sont des médicaments vasoconstricteurs. Ça a révolutionné la prise en charge euh, des patients migraineux. Sachez aussi que si un triptan ne marche pas chez vous, il y a différentes familles de triptans, vous pouvez en essayer un autre. Et il y a un nouveau médicament, un anticorps qui vient d'arriver. Le problème, c'est qu'en France, il n'est toujours pas remboursé. C'est en injection et c'est quand même 250 euros l'injection. Enfin, quand vous avez des retentissements que vous ne pouvez plus aller travailler, que vous ne pouvez plus rien faire, ça se réfléchit, ça se discute. Ça Ce qu'on espère surtout, c'est mmh. que ça va bientôt être remboursé.
3: Merci beaucoup, docteur. 8 h 59 9h-10, merci d'avoir démarré cette journée de vendredi 15 avril avec nous sur CNews. On se retrouve lundi matin, ça sera lundi de Pâques, au lendemain de Pâques, avec Chanel Lousteau, le docteur Millot. Le général Clermont nous a accompagné. Merci mon général. Eric de matten sera là et tout le reste de l'équipe, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Très belle journée à vous sur CNews.
0: Tout de suite, Pascal
3: Pro dans l'heure des pros.